0: hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor. Pero ahora, Pedro, ahora más que nunca te necesitamos, porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos.
1: que no riesco a fargli mai capire que tú vuoi bene a un y e no a me. Mi cuore è matto, matto da legare, que crede ancora que tú pensi a me. No è convinto que sei andata via, que mai lasciato e non ritornerai. perdona tutto quel que fai ma prima o poi tu sai que guarirà lo perderai così lo perderai
2: Hoy es el Día del Activismo por la Diversidad Sexual. Bueno, hoy ya no, porque acaba de terminar el sábado 20 de agosto. Estamos en los primeros minutos del domingo 21 de agosto y estamos en No se puede vivir del amor, el ciclo de diversidad sexual de la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires, que en redes sociales es en Twitter, arroba, se puede vivir todo junto, y en Instagram es arroba, no se puede vivir del amor, guión bajo. Vamos a repasar, entonces, conmemorando un nuevo año en el que nos toca, por cierto, salir al aire durante el día del activismo por la diversidad sexual, un nuevo aniversario, 26 años ya del fallecimiento del notable, del majestuoso activista argentino Carlos Jauregui. En este contexto es que vamos a recordar nuestros 10 años. Venimos desde el comienzo de este 2022 recordando los 10 años de este programa, 10 años de entrevistas, de noticias, de momentos con artistas, con activistas, con personajes, con vidas varias. Y en ese repaso que cada tanto, muy cada tanto, hacemos a lo largo de estos 10 años, de hecho, en lo que va del 2022, una sola vez hemos repasado uh, a algunos de los contenidos de estos 10 años de programa en el contexto de este, de este décimo aniversario. Hoy vamos a recordar el paso por los estudios, por estos estudios, por los estudios de la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires de La Prohibida. Una de las primeras y más rutilantes visitas internacionales a este, a este estudio La Prohibida, la artista transformista española que tiene muchísimo público en América Latina, en México en Chile, ni hablar en la Argentina vino a este programa muchas veces, pero hubo una primera vez hubo una gloriosa ocasión en la que él nos visitó por primera vez fue hace muchos años atrás fue en 2017 bien digo, y vino una medianoche cuando este programa era todavía diario y estaba a la medianoche al estudio de la 11.10. Hace muchos años atrás, antes incluso de que venga La Prohibida y antes incluso de que hable abiertamente sobre su orientación sexual, sobre su deseo, sobre sus devenires, el músico Benito Cerati también vino a este programa, también eligió primero que otros este programa. Primero que la visita, quiero decir, a otros espacios de radio, de televisión. Primero que a otros medios. Eligió No se puede vivir del amor para contarnos sobre sí y mucho, mucho antes, incluso de que, no de que sea conocido, pero sí de que esto sea, claro, algo que forma parte de su narrativa y que lo acompaña permanentemente. Primero lo hizo No se puede vivir del amor. Y son estos gestos los que no queremos olvidar, son estas ocasiones, estos momentos de este programa, los que no queremos olvidar. Y también, hace mucho tiempo atrás, cuando el fragor de la primera discusión sobre el aborto en la Argentina era realmente un fragor marcado, la psicoanalista Ana María Fernández, una pionera del psicoanálisis eh, de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina, del psicoanálisis cruzado con la teoría de género, con los feminismos visitó este ciclo y hablamos mucho en ese contexto, en ese momento de todo esto. Yo les propongo entonces repasar esos tres momentos de No se puede vivir del amor hoy de acá hasta las 2 de la mañana en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires, aplaudiendo. Viéndonos, no nuestros contenidos como si fuesen logros o como si fuesen hallazgos, sino la posibilidad de estar efectivamente juntos de haber estado y seguir estando a lo largo de estos 10 años acá en la 1110. Ya mismo le damos comienzo formal así al programa y obviamente estamos hasta las 2 acá en AM
3: 1110. Intercambios a la deriva.
2: Tan, tan travesti. Quiero decir que no llegó así como a la San preparadísima. Llegó porque vino con Dani Umpi. A quien voy a saludar primero bienvenido, Dani Umpi, siempre. Gracias. A esta casa que es tu casa eh, está con nosotros Dani, el cantautor, el literato y literario. El, el periodista, por supuesto El poeta, el performer sobre Bueno, todo. viste lo, como son
4: los argentinos Eso era lo que estaba, como, estábamos comentando
2: Y está ella con nosotros Bienvenida a No Bienvenida. se puede vivir del amor La prohibida Hola a todos. No, no, no puedo creer Este no. capítulo histórico Verdaderamente No puedo creer eh, que estés aquí Muchísimas gracias por visitarnos
5: Gracias a vosotros por invitarme Es un gustazo estar aquí en vuestro programa
2: Hace siete años que no Venías a Buenos Aires más o menos. Sí. Viniste sí, en el 2010.
5: La última vez sí, pero ¿A hacer en... qué. Su show. a vender tomates ah, pues no. a qué voy a venir pues a cantar es hombre pues a lo que vengo siempre a cantar y a decidirme ¿eh? uh -huh. qué pregunta claro pero vos sola o viniste sí. acompañada por algún otro no vine, siempre he venido a conjunto musical no siempre he venido a mi, a mi rollo ah. a, a, sí. A, Fíjate, sí. más que sola diré a mi rollo porque ver, sola uh -huh. nunca ha estado aquí en buenos aires siempre he estado muy bien acompañada desde el primer momento con muy buenos amigos así que siempre he venido a mi aire y a hacer lo único que sé hacer y esta vez te estás quedando unos cuantos días, además. Una semanita solo. Ah, pensé ah. que un poquito más, ok. Los otros viajes me quedaba más tiempo. Siempre era de quedarme un mes. Fíjate, la primera vez que vine, eh, vine para un mes o para tres semanas como, como mínimo, porque es un viaje largo y lo quiero aprovechar. Sí. Y esta vez siete días que me van a saber realmente poco.
2: Esta canción que estábamos escuchando es preciosa, es del último disco de La Prohibida, es una de las que a mí más me gusta, eh, por cierto, y me gusta sobre todo por esa acusación prohibida. Sí, Tan sí. travesti no se puede ser.
5: Bueno, es una metáfora, realmente <risa> no se habla de, de travesti, se habla de personas que, que, que cambian. También el término travesti en España se sí. utiliza eh, como para, para lo que nosotros decimos transformistas, no artistas, Exacto que se cambian de, de vestuario e interpretan a un personaje que no son, ¿no? Eh, nos referimos a este tipo, ¿no?, en esta canción, a personas que son como muy cambiantes.
2: Exactamente, eh, quiero decirles que por supuesto eh, los shows son mañana y el sábado, como les adelanté, este diálogo recién empieza, para mañana no hay más localidades, hace rato que se agotaron eh, por completo las localidades, pero sí pueden tirarse el lance eh, para ir a ver a La Prohibida el próximo sábado, todo esto en tangente, eh, que es allí en Palermo, es uno de los lugares más más productivos, diría, de estos últimos tiempos, ¿no? Uh, con mayor cantidad de oferta, ¿o oh, no, Dani?
4: Sí, y el... eso va a ser mañana, pero el sábado, que es, es la en... segunda
2: función, va a ser en Palermo Club. Exactamente, sí. el sábado es en Palermo eh, Club. ¿Tuviste otros nombres hablando no? de procesos identitarios? Sí, sí. prohibida. ...antes de ser la prohibida... ...pero claro, la leyenda oficial cuenta... ...aunque ninguna leyenda es exactamente oficial... ...pero digamos, la leyenda oficial cuenta... ...que te quedaste con la prohibida... ...¿por qué sí. te quedaste con la prohibición?
5: Pues es que, fíjate, me lo preguntan a menudo... ...pero yo no tengo nada interesante que contar... ...sobre esta historia... <risa> ...y me sabe muy mal porque digo... ...aquí es cuando ya les cuento la respuesta... ¿no? ...y, y no tengo nada que, que, que contar... ...necesitaba un hombre artístico... ...y empezaba a, a trabajar de una forma más profesional... Y claro, como todas las travestis pues tenemos que tener un nombre artístico y yo estuve pues barejando entre varios nombres, pues no sé, María Ángeles, Conchita, no sé, a mí lo que se me ocurriera. En aquel momento yo iba mucho de mujer fatal y entonces eh, tenía dos opciones, La Perdida o La Prohibida. Estuve con La Perdida dos semanitas y ahí de ahí ya me pasé a La la prohibida, pero se pregunté una, a un amigo que tenía al lado, ¿qué te gusta más? La Prohibida o La Prohibida, me dijo La Prohibida. Si me hubiera dicho María del Mar, ahora sería María del Mar, o sea, no hay ningún misterio, no hay nada, lo siento.
2: Yo creo que te deben haber confundido en más de una ocasión, y vamos a hacer en este momento una necrológica, ya que estamos con La Veneno, porque son nombres sí. parecidos. ¿no? Eh, ¿Cómo definirías a, a La Veneno, que ya no está, que falleció el año pasado, y que fue un personaje
5: tan tan inclasificable de España de los últimos años. ¿no? Bueno, Era una mujer muy valiente y era una mujer muy libre. También era bastante inconsciente. Sí. Y creo que tenía una fama muy grande y, al mismo nivel, una inconsciencia muy grande. ¿no? Y, y realmente no podía llevar su vida mejor de, lo, de cómo la llevaba. Y, y a veces pues, yo empatizaba mucho con ella porque sí. la veía ...alrededor con muchísimo cariño, pero también veía mucha gente que se aprovechaba y ella no podía gestionar uh -huh. eh, esta vida que llevaba... ...y a veces me, me daba un poco de lástima porque, claro, hay personas que no, no pueden hacerlo mejor en la vida, ¿sabes? Y ella, a pesar de tener todas las armas para poder tener una vida eh, gloriosa, pues realmente la veías que no, no, no lo podía hacer mejor. Uh -huh.
2: Cuando vos llegaste a Madrid, por supuesto, antes viviste un tiempo en Italia. Cuando vos llegaste a Madrid, un tiempo largo, ¿eh? algo así como 12 años, creo. Sí. Cuando llegaste a Madrid, ¿pudiste empezar justamente, a propósito de lo que contabas de la veneno, ¿pudiste empezar a ser quien sos con todo? Es decir, ¿fue tu caso también el de aquellos, aquellos aquellas que venimos a parar a las grandes ciudades para poder ser del todo? porque en otros entornos? En pueblos más chiquititos, en lugares más recóndito, recónditos, había mayor hostilidad,
5: digamos. Sí. Por ejemplo, para el transformismo. Claro, es que yo, fíjate, yo venía de un pueblo pequeño y me, iba a una, me fui a vivir a una gran ciudad que en, cuando era, cuando en mi adolescencia, que era Roma. Yo pensaba que iba a ir de un pueblo pequeño de la provincia de Cádiz, de agricultores, sí. uh -huh. que me iba a una gran ciudad, pero realmente me encontré con que no, con que venía de un pueblo pequeño y me iba a otro, porque Roma es una ciudad pues, que es muy conservadora para muchas eh. cosas y, y entonces yo venía de España que mal que bien pues estaba un poquitín más avanzado que, que, que Italia en aquel momento y yo pensaba que en Italia van a ser mejor las cosas y me encontré con que era peor que mi pueblo, fíjate. Uh -huh. y, y así estuve 12 años pues porque así me, me, me llevó la vida, ¿no? A vivir ahí mucho tiempo. Y en los últimos años ya empezaba yo a desear eh, abandonar mis estudios de traducción, que es lo que yo, fíjate, a lo que me ha servido. Sí, <risa> <Es tú. risa> Bueno, perdón,
2: para
6: traducirte.
2: ¿Te sirvió para traducirte, digamos, a vos misma
5: de alguna manera, como para pasar de lengua, si querés? ¿eh? A ver, a mí ahora mismo los idiomas lo único que me sirven es para ligar con turistas. Bueno, ¿no? okay. sabes. <risa> lo único que me sirven. ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, hablaba muy bien antes muchos, pero ahora los hablo más o menos bien. Eh, pues inglés, francés, italiano, portugués, catalán. Y español, y me titulé... políglota. Sí, sí, pero ya te digo que no me sirven para nada, porque mí, mi carrera la desarrollo entre España y Latinoamérica. no, bueno, pero que, sí para sí, acumular amantes sí. de todas esas lenguas, por eso digo. Sí, ir. cada vez menos, pero ah, bueno, okay, ya, okay, tengo, okay, no me okay, queda okay, mucho okay. tiempo, pero... pero... Por, porque por, por lo menos uno por lengua debes tener...
2: Uno por eh, idioma, uno por eh, idioma. Eh,
5: o he tenido, sí, Hay, que hacer, que, hay sí. que hacer memoria, pero estoy seguro que sí. Sí, a ver, podría ser embajadora
2: de algo, sí, la <risa> verdad. Diplomática seguro. Eh, ahí Está aquí con nosotros La Prohibida, por supuesto, su Twitter. Allí lo tienen, es @la_prohibida Y yo los leo a todos ustedes, que son tantos, por cierto, eh, a través de arroba eh, se puede vivir. ¿Qué, ¿Qué verán quienes eh, te vean mañana, junto sí. a Dani, ¿Qué veremos, uh, quienes te vean este fin de semana uh, aquí en Buenos Aires?
5: Bueno, como hace tanto tiempo que no vengo, pues eh, les voy a ofrecer un, un recital de todas las canciones de, de los tres álbumes que he sacado. Y, y normalmente hago del último disco siempre, ¿no? Pero claro, como son tantos años y hay gente que me escribe, si quieres que vas a cantar esta, la otra, digo, bueno. Voy a advertirles que les voy a cantar como muchas, ¿no? Porque no sé cuándo voy a volver a Argentina, que espero que sea pronto. Ojalá. Por si acaso. O sea, que vas a hacer un show nutrido de sí. amplio repertorio. Va a ser un, una retrospectiva, porque son 10 años desde, un poquito más de 10 años desde que saqué mi primer sí. álbum. Entonces, les voy a ofrecer un poquito del primero, un poquito del segundo y sobre todo del tercero. O sea, que van a ver todas las canciones. O sea, que dura más o menos cuánto? Pues una hora y media o una hora cuarenta y cinco, más o menos. Bastante. Y bastante. sí, cuando hago conciertos suelo hacer como una horita y cuarto normalmente.
2: Para una persona como vos, que hace tanto tiempo que hace esto, pero que sobre todo, claro, a partir de tu primer disco en adelante lograste autogestionarte y muy bien como artista, ¿cómo se vive hoy cierta como estampida, drag, si querés, eh, en el mundo? ¿no? Eh, hay generaciones de pibes y de chicas que hoy descubren eh, como las nuevas tendencias, si querés, del transformismo a partir, por ejemplo, de un producto el mainstream total, como sí. es el reality de RuPaul eh, en MTV, uh, y que no tenían o no, o, no, o no llegaron o no habían nacido siquiera cuando esto empezaba a pasar con mayor fuerza en, de vuelta a grandes capitales del mundo como Madrid, también en Buenos Aires eh, y demás. ¿Cómo ves esta especie de explosión actual? No sé si exactamente del transformismo,
5: pero sí de alguna manera del transformismo y de sus otras posibilidades. Sí. ¿no? A mí me parece fenomenal. mira El show de RuPaul es un show muy bien hecho, está muy bien hecho. Es como programa, independientemente de que haya Andrax o no, creo que es un gran programa, está muy bien realizado, muy bien medido y tiene muy buenos contenidos. Eh, creo que RuPaul se caracteriza por haber conseguido eh, dignificar mucho eh, todo el trabajo ¿no? de, de, de las drags y de los transformistas que hay eh, en el mundo. ¿no? Y para mí ella es una gran referente, para mí es la, la auténtica reina madre, ¿no? porque realmente para mí ha sido una gran referencia. Sí, además es pionera real, objetivamente sí, pionera. Sí. Totalmente. Y más que lo que ha hecho, me gusta la, lo que representa. Porque ten en cuenta que las drags y las travestis siempre estamos en ese, en ese, somos un poco repudiadas, ¿no? Porque por un lado llenamos muchas salas y entretenemos a mucha gente por todo el mundo, pero por otro lado somos considerados como artistas como de segunda o de tercera, ¿no? Sí. Ah, la, 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 la transformista a la través de la vestida que dicen en México, ¿no? Uh -huh. Y uh, otras personas que hacen lo mismo o, o no lo hacen tan bien, pues de repente las ves como que tienen como un barniz de, de seriedad y de aceptación mayor que el nuestro. Esto tiene que ver con la misoginia, tiene que ver con la homofobia también. Eh, de todos, ¿no? Sobre todo con la misoginia, fíjate es lo decir, que te Hay digo. transformistas
2: de primera y de segunda, lo digo así a propósito, no es que sean así, digo. Decís que hay, hay como una especie de jerarquía. Mm,
5: no, a ver. La jerarquía en el mundo del espectáculo um, existe eh, y te la da el público, ¿sabes? O sea, tú más o menos eres lo que, digamos, el, con el retorno que tienes, ¿no? Sí. Ya te puedes un poco medir. Pero sí que, si a, desde un punto de vista global, hay una jerarquía de toda la vida, pues el artista cómico o de comedia siempre ha sido eh, menos considerado que el artista que hace drama, cuando a lo mejor es mucho más difícil hacer comedia, ¿comprendes? Sí. Entonces hay cosas que, eh, que, que, que están como en, en, en un grado mayor o menor, pero es histórico, es cultural, es así, ¿no? Y las travestis estamos siempre muy mal consideradas en general, uh -huh. no nos toman en serio. Esto en España todavía hoy sigue siendo así. Sí, en
2: España, Madrid sigue y en el siendo mundo, así. En el, no, mundo. en el mundo, por supuesto, digo, pero yendo a tu lugar de pertenencia. ¿no? ¿Cómo,
0: sí, ¿Cómo trazas
2: el panorama hoy eh, en una gran ciudad de vuelta como Madrid? Lo que pasa y es en que España yo en
5: general. Me siento repudiada un poco en todos los sentidos. Pero yo soy feliz así, o sea, que no me importa. A mí, el mundo, lo que diga el mundo, me da igual. Pero, por ejemplo, en el mundo de la música, soy la travesti. En el, en el mundo de las travestis, pues soy la travesti también. O sea, uh -huh. en todo el giro de travestis. Eh, es como que mmm, hay gente que nos toma muy en serio, pero sigue habiendo gente que no nos toma en serio ni siquiera nuestras opiniones, ¿no? ni siquiera cuando nos ponemos en serio a hablar de algo que nos parece mal o algo que nos parece bien. Pero es lo como que Como si hay. la palabra también de, de, de las travestis fuese una
2: palabra vestida, justamente. Sí. Eh, como si fuese una palabra impostada. De claro, pero modo. los empresarios
5: bien que nos contratan para llenar las salas y para sí. entretener. Hay bares en Madrid que si no fuera por los shows... No iría a nadie, ¿eh? ¿comprendes? Y hay supuesto. fiestas que organizan travestis o shows y todo. O sea, está claro que nos movemos un cierto tipo de público y hacemos un cierto, un cierto tipo de entretenimiento. Hay gente muy brillante en Argentina, en España, en todos lados, gente con un, una cabeza eh, muy, con mucha inteligencia, con mucha destreza para eh, hacer incluso análisis de la sociedad y, y de la realidad y de la y de todo, ¿no? Pero como son las las transformistas, las travestis, pues bueno, pues vamos a dejarlos un poco ahí, ¿no? Uh -huh. Pero es lo que hay y hay que trabajar un poquito en ello. Yo también te digo que las opiniones de los demás me dan un poco igual, ¿no? Yo siempre me, me, me... al final el público es el que te da la razón. Yo con mis fiestas y con mis shows, pues es un poco como que les puedes dar en la cara a todos, ¿no? No hace falta que, tome, que me tomen en serio, ¿no? Ya me toma en serio que me tiene que tomar en serio, que es el público. Uh -huh. Y en el mundo de la música igual, ¿no? Porque no, no sé muy bien dónde ubicarme, ¿no? No sé si soy un artista independiente, porque para los indies soy muy travesti. Y para los travestis soy muy indie, ¿sabes? Pero los Entonces...
2: indies son muy brisantes, capaz.
5: Soy bizarra. Eh, bueno,
2: soy rara. Pero, pero también tenés demasiada luz por momentos, ¿no? Demasiado brillo.
5: No lo sé, pero sí, a, no, a ver, yo creo que... Para que te tomen en serio, en la música tienes que ser seria, no sonreír, no mirar al público, llevar gafas de pasta, eso también hace mucho, <risa> en, si eres indie, y sobre todo ser muy seria. Ah, en cuanto te tomen un poco, cuando te, tú te, te tomes un poquito en, en broma, ya no te toman en serio. Uh -huh. Cuando haces un poco de autoironía, haces cuatro o cinco chistecitos, ya no, te toman, ya no eres indie. ¿no? O sea que al final son también los independientes, acaban siendo como como muy reaccionario, ¿sabes? Entonces, Pero vos objetivamente sos un artista independiente,
2: digamos. Esto que dije antes yo, te definí como autogestionada, es así. Vos te autogestionás.
5: Totalmente. Al 100%. Claro. Sí, soy dueña de mi sello, productora de A mis, eso me refiero. Todo lo que hago es, es mío. Pero mira, para sintetizar un poquito y para... Sí. Parece que nos estamos poniendo aquí muy intensos. El mundo eh, no siempre te ¿me entiende, nos entiende a, la, a las transformistas Pero creo que es algo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Independientemente de, de quién seas, la discriminación existe para todos.
2: Uh -huh. Absolutamente. Quiero decir que además de Dani está nuestra amiga Valeria Lichardi que acaba de llegar aquí al estudio de, de No se puede vivir de amor porque vino especialmente a, a ver a La Prohibida como tanta gente que está sintonizadísima ahora eh, a través de todas nuestras redes y de todas las maneras eh, habidas y por haber de escuchar este programa, de escuchar esta eh, casa emisora, de escuchar, hoy no se puede vivir del amor con la prohibida aquí, gracias a Sandrita, muchísimas gracias a Pablo Hunt, que te recuerda perfectamente cuando hace más de 8 o 9 años te vio en Santiago de Chile, prohibida, ah, no. uh, y lo recuerda muy bien. ¿Vas a ir a Chile? No, ¿Aún? no voy no. esta vez. No solo ser. O a Buenos Aires. Solamente. Ok. Uh, y hay quienes también, por supuesto, están escribiendo desde otras partes de América Latina. Uh, y te conocen y no te conocen. Aquí, aquí en este programa puntualmente eh, tu música suena muy, muy, muy a menudo eh, porque la programamos nosotros o porque la programan muchos de nuestros oyentes en una sección especial que nuestros oyentes conocen, vos no, eh, que se llama el Ranking Puteteril, que es un ranking de canciones que todo puto que se preside tal no puede dejar de escuchar y allí, por supuesto, suena muy a menudo La Prohibida. A propósito de putos, está Dani Humphrey, yo no sé cómo, cómo, cómo vivís esto de ser y de... Bueno, de, 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 de ser puto lo tengo dice. No, eh, de, de acompañar a la prohibida mañana y el sábado,
6: ¿no?
4: Y bueno, es una mezcla de sentimientos, porque es un artista que admiro muchísimo, pero claro. que también conozco desde hace muchos años. Antes de venir acá, estábamos viendo fotos de hace 10 años. Sí. Y bueno, eso es hermoso. Este, y bueno, vamos a dar un show lindísimo. Voy a aprovechar para cantar canciones nuevas que voy a tener en mi próximo disco y algunas sorpresitas. Así que va a estar muy bueno. Fue una sorpresa muy grande que lo de la tangente se vendió tan rápido y se salió, esta muy otra, rápido, sí. Sí, salió esta otra fiesta que vamos a hacer. Y va a pasar música Agustín Ceretti. Sí. Así que va a haber un DJ set todo de electropop español y de latino. Así que todos los fanáticas y las fanáticas y las fanátiques del, del Electropop vamos a estar ahí bailando. Es, el, es hermoso este reencuentro. Yo también lo había visto en España cuando fui y siempre pasamos muy bien. También con maricas con Marica Malas estuvimos y con La Prohibida. Le mandamos
2: un abrazo especial a <risas> nuestro amigo de Maricas Malas, por supuesto. sí Cuando La Prohibida arranca, ¿tuvo ese momento como de... Yo diría todología de querer tirarse encima todo. En, en... materia de prendas, en materia de maquillaje, ¿Cómo? de querer ponerse todo. Ah, vale, vale. Es decir, ¿cómo empezó como a justamente delinear su estética, ¿no? A encontrar su modo de ser en escena, su modo de ser transformista.
5: Bueno, yo creo que todo en la vida, en el mundo del arte, pues va un poco de la misma forma. Vas eh, adquiriendo técnica, experiencia y entonces poco a poco. Sí creo que la maestría se consigue cuando consigues contar lo que quieres contar uh -huh. con los elementos que tienes, ¿no? Exacto. Entonces, en, en, en la imagen, pues es también un poco así. Empiezas definiéndote y poco a poco, pues, vas eh, adquiriendo lo, el, el conocimiento necesario para un buen maquillaje, porque eh, el, el, una peluca, un vestuario, todo eso también expresa y ayuda a contar la historia y, y ayuda a que la gente te identifique de una forma o de otra, ¿no? Entonces... Eso es algo que, que vas adquiriendo con el tiempo. Y yo empecé, pues, nada, pintándome los ojos y la boca. Y yo empecé haciendo como unos personajes así como un poco felinianos, así como un poco... Eh, como muy sofisticados a nivel de imagen, pero muy teatrales en algunas performances que hacía. Y poco a poco empecé a a querer contar mis propias historias y por eso empecé a cantar mis, mis canciones, ¿no? Uh -huh. Y así, así empezó todo. No es
2: casual que hayas empezado por los ojos porque yo tengo que decirte que cada vez que veo una fotografía de La Prohibida veo sobre todo un trabajo impecable, un equilibrio total en el maquillaje de ojos. Ah, pues muchas
5: gracias. Seguramente has visto fotos de la primera hora de la noche. <risa> puede ser. La última hora no, <risa> no última hora suele no. ser no, perfecto pero claro, todo. Pero no,
2: hay, hay ahí una apuesta, me parece, a, a, la, a la perfección casi, ¿no?
5: Bueno, se intenta, se intenta uh -huh. eh, ir siempre lo mejor posible. Y de los ojos el maquillaje sí me gusta eh, ser muy perfecta, pero en, el, en, el, en las pelucas no, me gusta el despeinado. Me encanta el despeinado, me gusta ir con un pelo... Muy despeinado, pero artísticamente, ¿sabes? Como Raquel Welch en la película uh hacía -huh. de, de roglodita un poco así, ¿no? Está todo colocado al milímetro, pero me gusta el despeinado. Me da... Y ahora el color. Sí. Es ¿Últimamente de o desde siempre? Mm, por épocas, a veces he llevado tonos naturales, a veces he llevado pelo negro, a veces rosa, azul, depende. De, depende, ahora estoy con, mucho con los colores así como suaves.
6: Uh -huh.
2: ¿Y cómo estás en, 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 en este sentido con el vestuario? ¿Cómo definirías este momento del vestuario de la prohibida? Porque uno ve videos de hace un tiempo, o bueno, del, del, del primer disco de hecho, y te ve muy diferente a hoy, digamos, sí. ¿no?
5: Sí, ahora estoy muy espantapájara, ahora estoy muy, <risa> muy rural. tengo <risa> un lado así como medio eh, Laponia, como de Escandinavia, sí. de la parte del norte, que me gusta mucho la estética escandinava y, por otro lado, me gusta un poco la estética también rural, el patchwork, el hippie, ¿sabes? Me gusta mucho los años 70, me, me gustan, eh, ¿sabes? Pero no los años 70, obvios, no los que se llevaron los 90, no. Los años 70 que no se llevaron los 90, uh -huh. la ropa ancha, ¿sabes? Me gusta mucho, estoy en esa época. ¿Cómo uh -huh. es la familia de la prohibida? La familia... ¿Tu familia... Ah, pues muy normal, muy sencilla, una familia española típica. Sí, bien. Trabajadores todos, todos están, bien. ¿Están así en Cádiz? No, están como por ahí. Ah, dispersos. Barcelona, ah. un poco por ahí, sí. ¿Y estás enamorada? No, estoy... no. Estoy no. enamorada? No, no lo estoy. Ni quiero. ¿No? ¿Por no, porque me quita mucho tiempo el amor y todo, y porque me, me desestabiliza y... A mí, personalmente. me desconcentra? Me desconcentra y, además, ahora estoy como con muchas cosas al mismo tiempo y... Y no tengo la necesidad. Basta que diga esto para que me enamore el mes que viene. Porque decís? sabes que cuando no lo pasa? buscas, aparece. ¿Y te pasa frecuentemente que te enamoras? No, no me pasa. Me ha pasado muy pocas veces. Y cuando me ha pasado ha sido muy desagradable y muy traumático. Así que no quiero... No, prefiero tener... No, prefiero así... No, me, tu, he tenido una pareja muchos años ah. de, de jovencita. Sí.
2: sí. Bueno, cuando viviste en Roma. Sí. Claro, muchísimo tiempo. Y después diez me parece años. que te dedicaste a, a, a la soltura. ¿verdad? A la vida alegre, sí. A la vida alegre. Después de eso, pero sí, o sea, yo
5: sé lo que es el amor, sé lo que es una pareja eh, estable, 10 años maravillosas, luego mantuve una relación muy buena con él. Nunca casada, jamás. Eh, sin papeles. Pero no nos hacían falta los ah, papeles. Okay. Éramos un matrimonio muy bien avenido y todo hasta que se acabó el amor y de forma civilizada, pues, eh, europea supongo, pues, lo, 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 lo terminamos, pero seguimos con muy buena relación. Y, y luego, pues, he tenido algún que otro eh, escarceo, pero no, no nada memorable, uh -huh. nada que merezca la pena nombrar en un programa tan maravilloso como este.
2: Esto se llama No se puede vivir del amor. Eh, empezamos a despedirnos de este diálogo, lamentablemente, porque la vamos a, a, a liberar. Nosotros seguimos hasta las dos. Ya volvemos.
3: No se puede huir del amor. Aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos.
1: Hola, soy
2: Graciela Fernández Meijide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
3: A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Cháchara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: especialmente orgulloso, como decimos en un momento de las piezas artísticas, orgullo y barullo. Eh, estoy con mucho barullo encima, en la cabeza sobre todo, eh, y con mucho orgullo eh, de poder decir que está en el estudio mayor de la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires, hoy con nosotros la doctora Ana María Fernández. Muchas Bienvenida, gracias. Ana María. Muchas gracias por estar acá. Yo lo dije, pero lo voy a repetir porque... Nos, no estamos en la academia, pero pero lo bien que hacemos y cada tanto, como no, eh, ensayamos algún ademán propio eh, del academicismo, Ana María, para quienes eh, no la hayan leído y no hayan tenido todavía... Eh, semejante oportunidad, es doctora en psicología, es psicoanalista, es analista institucional, profesora consulta e investigadora de la UBA, titular de teoría y técnicas de grupos e introducción a los estudios de género en la Facultad de Psicología eh, de la UBA, eso fue 85-2014, desde 2013 es profesora plenaria, dirige investigaciones en la UBACID desde 1986 y desde 2007. Estudios Multicéntricos, Comisión Salud Investiga del Ministerio de Salud de la Nación, autora de numerosísimos libros. Es muy probable que muchos de ustedes, muchas también, hayan leído un libro que fue editado por primera vez en el año 93 y que al día de hoy se sigue leyendo un montón, que es La Mujer de la Ilusión, y estoy tan solo citando... Un texto, hay muchos más, hay muchas otras publicaciones. Ana María dicta posgrados en diversas universidades nacionales y por supuesto es invitada eh, en, de muchas universidades extranjeras. Entre otras distinciones recibió, ni más ni menos, que el premio Naciones Unidas Mujer en el año 2000, bueno, el premio Conex también. Platino. Eh, de Platino, exactamente. Gracias por estar acá, en serio. Eh, vos naciste, creciste en La Plata.
7: Sí, sí, mi familia es de La Plata.
2: Y antes sí. de salir al aire me contabas que, claro, en el 75 te venís a Ana María a Buenos Aires.
7: Sí, entre el 75 y el 76, ya ahí el CNU arreciaba. Sí. Este, y fue un mal cálculo, te decía, porque deberíamos habernos ido al extranjero.
2: Vos y tu compañero. Y mi
7: compañero entonces, que es Tono Castorina. Este, y pensamos que saliendo del frente universitario, claro. que éramos muy conocidos, con eso alcanzaba. Uh -huh. Bueno, por un azar maravilloso no corrimos demasiados riesgos, pero fue un, una vida muy difícil, sobre todo en los primeros años de la dictadura. Fue muy, muy difícil. Uno vivía como medio... Tabicado, no se podía ver con los amigos, no podías darle a la familia tu dirección, en fin. Eh, pero bueno... Este... Y además
2: en Buenos Aires se podían sentir muy perseguidos también, eh, a 60 kilómetros de La Plata. Sí,
7: creo que nos equivocamos en el razonamiento, okay. en la lógica, pero bueno...
2: Acá están. Acá estamos, sí. <risa> Y eso es lo que importa. Pero también eh, citaste como tu posición al respecto de la lucha armada en aquellos ah, años. Ah,
7: sí, bueno, porque...
2: ¿Cuál era tu posición? El
7: argumento que uno se daba para no irse del país era, bueno, somos personajes muy públicos de la universidad sí. eh, y hemos debatido en asambleas multitudinarias que eh, no es el momento de una lucha armada, que con, le decíamos a los compañeros que no entraran en eso, nos preocupaba mucho lo que podía suceder allí, entonces era muy conocida que uno no iba a estar en ningún grupo armado. De todos modos, al mismo tiempo eso, alojabas a compañeros en peligro, hacías un montón de cosas, nos vinculamos con las madres desde el comienzo, en mi caso. Digo, había motivos uh -huh. para... <risa> eh, gente con menos compromiso eh, la pasó peor. Uh -huh. Así que bueno, pero eh, eh, también el incilio, como yo le llamo... Sí. Eh, también tuvo cosas maravillosas, eh, lo que después se llamó la cultura de catacumbas, en fin. Este Ahí armamos el centro. Las
2: universidades en, en las casas o en ámbitos claro, domésticos. Eh, claro,
7: grupos de estudio uh -huh. de, de pocos. Sí. Y bueno, en el 79 creo que fue, eh, fundamos el Centro de Estudio de la Mujer. Uh -huh. 79. Yo 79. ya estaba viendo las primeras cosas que yo escribí en los temas de género. O sea,
2: 40 años atrás. Sí. Ya Estamos hay... ingresando al 40 aniversario. Y
7: en esa época ya había producción local, empezamos a hacer la producción local bibliográfica de las cuestiones de los estudios de la mujer, el género, diversidades todavía no. No, claro. Este, y ya hay bibliografía. Entonces uh -huh. cuando un juez decís tiene que estudiar género, si no estudió hasta ahora es porque no quiso. <risa>
6: claro. El
7: señor tiene diferencias, no es que no conoce.
2: <risa> Exactamente. <risa> en bibliotecas
7: enteras hemos escrito esas primeras mujeres que empezábamos a trabajar la temática. Uh -huh.
2: Y en tu caso, el acercamiento, ese, ese primer acercamiento a la temática, ¿por qué se dio? ¿Qué te interesó? Sí.
7: Tuvo que ver un poco con la dictadura también. Eh, yo venía, de, por decirlo muy en general, de las izquierdas estudiantiles, universitarias, y en esa época este, se suponía que cuando llegara la revolución social, que le faltaba poquito, sí. Eh, todo esto para quienes no me ven estoy diciendo con una sonrisa irónicamente sí. sobre uno mismo está bueno ironizar sobre uno eh, con la RS como decían los iniciados sí. este, iba a solucionar todos los problemas de desigualdad sí. entonces por qué las mujeres iban? hubo ya en los 60, 70 tensión con el feminismo que sí. hoy todos aplaudimos afortunadamente sí. Entonces, eh, yo había empezado a trabajar algunas cuestiones en relación a un tema más conceptual, teórico, como era la problemática de la ideología, la subjetividad. Habían llegado a nuestras tierras el Althusser. Claro. Ahí aparecía como una promesa de desdogmatización de los textos marxistas. Bueno, yo estaba en eso antes de la... Cuando venía la dictadura, yo no podía seguir trabajando. Tenía que hasta sacar los libros que tenía en mi casa sobre eso. Y entonces empecé a pensar en las cuestiones en relación a las desigualdades de las mujeres porque pensé, este es un tema que todavía no, no está en la mira de, de la censura y las mismas categorías que yo voy empezando a pensar las puedo usar para trabajar otra desigualdad, que no es la de clase, que es la de género, pero entonces, desde el primer momento que yo pensé las cuestiones de género, estuvo atravesada por las cuestiones de clase. Uh -huh. Que hoy diría clase, género, etnia, uh -huh. grupo etario, opción que hoy sexual. A diario
2: llamamos interseccionalidad. ¿no?
7: Exacto. Uh -huh. Y por lo tanto, para mí desde siempre, los temas de las mujeres, sí. todo dicho entre comillas por la amplitud que hoy tiene este punto, sí. en realidad es parte de la discriminación, de la desigualación, pero en un tándem que es capitalismo, patriarcado, Estado. Uh -huh. Feminista solo puede ser muy reaccionaria. Clasista solo, paquidérmico. Sí. Este, pensar que desde el Estado se puede hacer la gran transformación, bueno, se pueden hacer algunas transformaciones, entonces me parece que hay que pensarlo en ese trípode. Uh -huh que hoy me doy cuenta que estuvo desde siempre en mí. Claro. ¿no? Claro. Este, así que bueno, y ahora estoy feliz, feliz, feliz por ver todas esas jóvenes
2: Imagino. con imagino, su
7: pañuelo verde claro, imagino y, el lo que te pasa, sí, y el naranja.
2: Y el naranja y algunos otros que se van sumando también eh, en esa dirección, no en la otra, claro. Ana María, cuando la dictadura terminó, Sí. quizás no en lo inmediato, por supuesto, sí. ¿no? y vos empezaste a tomar distancia. ¿Pudiste ver algo así como una especie de proyecto político familiar de la dictadura? Quiero decir, ¿la dictadura dejó un modelo de relación, dejó un modelo de familia?
7: Sí, claro. Sí, claro. Eh, a mí me parece que cada... A ver, la dictadura... Eh, dejó modelos de muchas cosas, sí. que no los inventó el periodo de dictadura, no. sino que correspondía a los sectores más de las derechas tradicionales que nunca habían tenido mucho consenso. Imagínate lo que fueron los 60, el Ditela, en fin, uh -huh. el Mayo, el Cordobazo. Había una juventud eh, dispuesta a transformarse, de hecho... Las chicas 60, yo tengo un artículo sí. que se llama Las chicas 60, que yo soy de los 60, más que uh -huh. de los 70. Este, Imagínate que partimos de que había que llegar a casa uh -huh. a las 8 de la noche. Toda la, la llamada revolución sexual, es decir, era un momento de fermentos de, de desobediencias juveniles. Sí la dictadura no solo liquida
2: sí una generación ¿no?
7: liquida no solo los intereses eh, insurreccionales de las luchas armadas de los sino todo un modelo que pretendiera y, y logra algo muy interesante si uno lo mira a la distancia porque el somos derechos humanos sí. yo me acuerdo sí. casi todos los autos llevaban el, el ese eslogan claro era muy duro eso, muy duro.
2: No, Pero habrás notado, por supuesto, eh, no a, a través de tu deambular académico e eh, investigativo, pero habrás notado, Ana María que no hay todavía una conciencia formada, por lo menos en términos muy extendidos o en términos públicos, de que más allá del modelo económico y más allá del modelo político, lo que la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, como le decimos a algunos, y aquí podríamos entrar en otra discusión eh, un Comparto poco más extensa, eh, lo que dejó es, un, es modelos de relación, modelos de afectación... Modelos de familia, por supuesto, de paternidades, de maternidades.
7: Yo antes de contestar eso, que desde ya voy a estar de acuerdo, te digo, cualquier momento político claro. que se lo pretenda explicar por la economía va a tener muchos problemas para pensar cómo ponérsele. Esto pasa ahora... En, en la discusión con el macrismo, ¿no? Claro. Eh, entonces, no es, no es porque la economía anda mal o ande bien mm. solamente. No, no, claro. Es como, como si se fuese arman aislada. Las lógicas, de... claro. colectivas.
2: las lógicas colectivas. ¿Cómo se
7: arman esos imaginarios colectivos? Que la dictadura no solo dejó miedo, no solo dejó también un modo de pensarse, ¿no? Eh, sin duda con una hegemonía católica de los sectores más de la derecha católica, sin duda con un afianzamiento... Bueno, fue muy reprimida la diversidad sexual, por sí. supuesto, ¿no? Eh, igual ya estaba Perlongher, había muchas cosas muy interesantes ya antes. Sí. Eh, pero dejó una idea de que es la esencia del neoliberalismo, mirá qué interesante, porque ni sabíamos que eso era el neoliberalismo en la dictadura, la esencia de puertas adentro, la vida es puertas adentro, lo que importan son las relaciones familiares, usted sabe dónde está su hijo, uh -huh. era una consigna.
2: O sea, un trazado de una exterioridad que siempre es, por supuesto, sí, amenazante, incierta, cual. peligrosa.
7: Sí, y todo puertas adentro. Puertas adentro, que es lo que hace que hoy tanta gente le cueste denunciar los abusos. Porque, porque son todo adentro. ocurre
2: puertas adentro.
7: Eh, puertas adentro porque la calle está llena de peligros. Puertas adentro porque la política siempre es mala. Hay una cantidad de cosas que aún hoy se arrastran. Uh -huh. Ahora, ¿qué... La dictadura amalgamó, no es que inventó, claro. amalgamó. Uh -huh. Ahora, junto a eso, la resistencia nunca paró. Es verdad. Y yo te digo, um, mi hijo mayor tiene 52 años.
6: Okay.
7: Y estaba en el secundario y en casa no se hablaba de política porque todos teníamos terror que el chico se metiera en algo. Sí. ¿Y dónde empezó a recibir los primeros volantes, las primeras que él iba al Buenos Aires? Sí. En los conciertos de rock de Lobras. Claro. Ahí un día viene y dice, mamá, estás por la revolución, por etapas o la revolución permanente, <risa> y nosotros
6: no queríamos morir porque nunca hablábamos de <risa> claro.
7: nada. Y digo, ¿Dónde es no, porque...
2: Es decir, que eso fue reabsorbido, por ejemplo, en el rock, en, en el, el circuito rock. del rock.
7: El circuito del rock fue un circuito maravilloso, uh -huh. ...para estos jóvenes que empezaban a querer enterarse. Uh -huh. eh, bueno, no solo las madres, hubo muchas cuestiones... ...que te muestran cómo aún en la dictadura más feroz... Eh, ...hay cosas para resistir. Uh
6: -huh.
7: Y que esas resistencias, lo vimos en el 2001 también... ...yo investigué mucho las fábricas recuperadas... Sí, ...que sí, fue sí, una sí, por maravilla... Supuesto, sí. Resistir no es solo resistir, es inventar también. Entonces ahí está la imaginación eh, de extrema radicalidad creadora de los colectivos, ¿no? uh -huh. en la que hay que apostar siempre, aunque estos sean momentos en que parecen un poco desoladores.
2: A menudo decimos en este programa, muy a menudo, y en diferentes tramos de este programa, que la heterosexualidad es un régimen político, el año pasado hemos discutido en diferentes momentos esas pintadas, por ejemplo, que aparecieron en Buenos Aires y en otros puntos del país, que rezaban Macri hétero y mucho más allá del sujeto involucrado que es Mauricio Macri, es decir, la emergencia de esa categoría como una categoría digamos, ofensiva o como una categoría negativa, digamos. ¿no? Eh, eh, es desde allí, desde todo ese conjunto como de, de señales que se me ocurre indagar sobre esto frente a vos, Ana María.
7: Yo no, no podría hacer un análisis en relación a la crisis política argentina, pero sí en el sentido más general sí. uh, del momento en que llamado neoliberalismo,
6: sí.
7: del capitalismo actual, que algunos lo llaman capitalismo tardío, etc. Y como te decía, en esa trama de Estado, patriarcado y capitalismo, y
6: capitalismo.
7: Eh, me parece muy claro, eh, hay una crisis de la hegemonía, hay una crisis de la hegemonía blanca, heterosexual, eh, masculina eh, cristiana propietaria no entonces eso es lo que marcó el, lo que era el hombre ahora nos dimos cuenta que era el varón pero que en algún momento durante dos siglos creíamos que eran los seres humanos exacto. la declaración de los derechos del uh, varón exacto <risa> entonces es muy interesante las cosas queer no uh -huh. porque por ejemplo Así, viste que LGTB le van agregando sí. letras, es muy lindo eso. Pero suponete, en Estados Unidos tenés los hispanos, los, 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 los um, sí. irlandeses, bueno, todos los grupos étnicos, uh -huh. y entonces ahora le incluyeron otro que son los anglo uh -huh. o sea... Esos blancos descendientes del Mayflower, claro. <risa> son un grupo étnico más. Exacto. No lo son. Uh -huh. Es como un decir uh -huh. para poner en evidencia nada más ni nada menos que eso es lo diverso, donde la diferencia no hace desigualdad. Uh -huh. Diversidad es eso. Para pasar de la episteme de la diferencia a la de la desigualdad. Cambia, es cambiar de barrio filosófico
6: <risa> Es un toco Entonces
7: acá todo el mundo se dice diverso Pero te quiero ver Margarita
6: <risa> claro. ¿No? Porque claro. es toda
7: una filosofía que hay que cambiar
6: uh -huh.
7: Porque la teoría de la diferencia sí. Hizo que pensáramos Que aquel no, que no pertenecía a este que decíamos Blanco, heterosexual, propietario, etc Pertenecía a los grupos que eran peligrosos, enfermos o inferiores. Uh -huh. Entonces, en la lógica de la diferencia, en la epistema de la diferencia que inunda todas las ciencias sociales, diferente es igual a inferior, peligroso o enfermo. Y anda, a cantarle a quien quiera que eso es una marca. Pero no es cualquiera. Inalterable, ¿no? Bueno, no, la estamos, la estamos remando bastante bien. Uh -huh. Pero es una marca esencial para la reproducción del capitalismo. No es cualquier marca. No es que como no está ligado a los procesos productivos, entonces es un tema menor.
6: Uh -huh.
7: Al contrario, bueno, hoy estoy re marxista, no sé, medio bien. pasada de moda. Soy yo. Pero, ah, sos vos. Es bien.
2: mi culpa, te lo aseguro. Ro Rosa Luxemburgo decía, <ríe> sí.
7: está bien, el capitalismo explota para discriminar sí. y discrimina para explotar.
6: Uh -huh.
7: Entonces, bueno, mujeres, homosexuales, sí. sean homosexuales, varones, Bien, mujeres, sí. todo el mundo trans, de todas las categorías trans uh -huh. que se te puedan ocurrir, todo eso, pero junto con los eh, pueblos originarios, Exacto. con otras religiones, ¿verdad? todo es un conglomerado de inferiores, peligrosos o enfermos uh -huh. para la reproducción de este capitalismo y de esta acumulación, uh -huh. para la reproducción, por eso para mí el patriarcado no es solo el dominio de los varones sobre las mujeres, sino es el dominio de estos varones blancos, heterosexuales, etcétera sobre el conjunto de los diferentes. Claro. Yo me gusta usar una categoría ampliada de patriarcado. Eh, entonces me parece que ahí, si nosotros ampliamos el horizonte, es una obligación moral entender políticamente cómo son las alianzas, cómo deben ser las alianzas, que son todos esos inferiores, peligrosos y enfermos, que deberíamos pensar acciones en común.
2: Bueno, la verdad es que a partir de esto eh, que acabas de decir, Ana María, a mí se me hace imposible no preguntarte por ciertas polémicas, porque hoy de vuelta claro. eh, leemos a diario polémicas respecto, por ejemplo, del próximo 8M, del próximo 8 de marzo, y si las trans, sí o no, de vuelta.
7: No, para mí es inadmisible eso, tan, tan equivocades, <risa> porque no sé quién es. sí. No importa. Están muy equivocadas. Uh -huh. No, no, no. no, no. Es bueno, no...
2: precisamente por esta noción ampliada de patriarcado y, por, eh, y por que por comparto... no entender
7: la necesidad política de claro, este momento. exacto. Acá hay que sumar, uh
6: -huh.
7: porque es David contra Goliat. Uh -huh. Entonces, si no entendemos eso, en el plano de las diversidades sexuales o en el plano de la política más general, me parece que... Eh, Ay, me parece que armar sororidad sí. en el amplio espectro de las diversidades va a costar. También, por ejemplo, el mundo gay suele tener, eh, suele tener como... Divisiones
2: de todo tipo, sí, fragmentación a todo nivel y, por supuesto, exclusiones vigentes. Sí, en fin.
7: o como una cosa... Eh, vas a una mesa redonda y uno va sí. a democrática a compartir, sí. no sé qué, y ves que de una cosa de territorialidad te claro. da un codazo. Uh -huh. Ah, no, no, uh -huh. así uh -huh. no, ¿no es cierto?
2: Bueno, no es momento para eso.
7: No, no es momento para eso. Me parece que el 8M tiene que ser eh, lo más amplio posible y todo el mundo entra en el 8M porque sino es suponer que habría algún algún sector de todos los inferiorizados, que sería más importante que otro. Y ahí empezamos mal. El
2: matrimonio, por supuesto, más allá de, de, del trámite legal, quiero decir, la pareja... La
7: conyugalidad.
2: ¿no? O la conjugalidad. ¿Es un territorio de inseguridad casi cantada para las mujeres hoy?
7: No, no. Eso sería generalizar que, que todo varón es machista podría acordar. <risa> que, <risa> aunque crea que es re claro
6: Pero bueno, su, está bien.
7: Este, pero suponer sí. que en, en esa pra, en ese ejercicio sí. de poder sí. toda mujer está en riesgo uh -huh. físico. Psicológico, psicológico, me parece mucho uh -huh. porque ya vemos varias generaciones de mujeres que eh, damos batalla a eso uh -huh. bueno, los costos son altos, ¿no? Sí. Este, pero me parece que hay algunas cuestiones de la constitución subjetiva de las jóvenes sí. y las niñas y las mujeres que eh, Debe reconsiderarse. Eh, quiero decir, eh, no podés salir al mundo sin haberte preguntado qué deseo, uh -huh. qué quiero. Y entonces después hay otro que te apabulla y te envolvió y ahí yo no sabía dónde estaba. Uh -huh. No, no. Eh, mira, una vez, cuando recién había llegado la democracia, sí. estábamos con un amigo... Que, tiene un hijo, que tenía en ese momento un chico de 13 años, y eran las primeras grandes manifestaciones, estos volvían del exilio, complicados, ¿qué ¿sí? yo? Y entonces el pibe le dice, papi, ¿me dejás ir a la manifestación? Uh -huh. Y él le dijo, si pedís permiso para ir a una manifestación es porque todavía no estás en edad de ir. mira uh -huh. qué genial. Uh -huh. Entonces, si una chica eh, no sale a la calle plantada, uh -huh. no está todavía en edad de salir a la calle. Uh -huh. Yo sé que esto va a generar uh -huh. polémicas de todo tipo, que yo no culpabilizo a las víctimas, no. Pero uno tiene la vida eh, y la calle, andar por la calle, es andar pertrechado para el combate que venga. Uh -huh uno no puede ir como Heidi sí
2: la polémica podría ser el suministro de herramientas para poder estar bien plantada digamos de quién es responsabilidad ese suministro de herramientas para poder plantarse bien no
7: bueno Pre en, me pregunto en el caso de las chicas de clase sí. media para arriba en el caso de los Por sectores supuesto, claro. más marginales uh -huh. es otra historia de sí mismas por supuesto que queremos que el Estado de los, sí. la Educación Sexual Integral, uh -huh. que la familia se pueda conversar, pero me parece que hay una voluntad política de construir autonomía. Si eso no está, es complicado, porque no podés entender las reglas del juego.
2: Hay una categoría que vos has usado y mucho, que es la autonomía interna. Sí. Es esto mismo.
7: Es esto, la es autonomía. el trabajo
2: de la autonomía sí. alrededor o a partir... Sí. Sí. O para una autonomía interna Sí,
7: con todas las cosas que en lo externo eso exige uh -huh. Pero qué es la pregunta, por qué elijo, qué quiero en este momento eh, El otro día un paciente jovencito, 18, 19 años Viene muy enojado sí. al consultorio, el sí. varón Él dice varón en deconstrucción Ah, bien ¿verdad? Por supuesto va a uno de los colegios de la universidad, ya sabemos todo entonces me dicen, me querés decir, pero enojado, ¿eh? ¿Me querés decir por qué invitas a comer a una piba y está dos horas mirando el menú y no puede decidir qué quiere comer? Uh -huh. A mí me pareció una radiografía fantástica de la situación. Uh -huh. eh, Hay algo... Bueno, yo escribí un libro que se llama Jóvenes de vidas sí. grises, sí. Este, que trabajo un poco eso, ¿no? Que es... Eh, no, no sé qué quiero... Y entonces, por otro lado, también hay violencias para las que nadie está preparado. Obvio. Estas chicas que salen con el novio, el novio las invita a un departamento. Uh -huh. Van encantadas, por supuesto. Obvio. Y resulta que el novio se la pasa a otros tipos para conseguir unos mangos para la droga. Eso no lo puede imaginar nadie.
6: Uh
7: -huh. Eso, este... Eh, es algo que eh, eh, no necesita ni estar enamorada la piba. Puede ser una fer del momento, pero claro. eso está fuera de la imaginación. Uh -huh. eh, pero bueno, me parece que hay que Pero cuando no es un
2: extremo tal... Ah,
7: tal cual. Ahí hay que preguntarse una. Uh -huh. Porque una cosa es la denuncia permanente del abuso, de la violencia pedir al Estado que haga sí. lo que tiene que hacer, todo eso es un nivel de... Un, es un combate. Uh -huh. La otra cuestión es cómo las chicas pueden entender entre ellas, uh -huh. porque es el propio colectivo, no es en su casa mirando el techo que va a pensar y se va a dar cuenta, es en la experiencia colectiva sí. cómo ellas construyen su propia mismidad uh -huh. y cómo... Desde muy niñas es muy importante eh, que puedan tener muy claro que su cuerpo que eh, su cuerpo no debe estar expuesto si ellas no quieren, que no pueden ser tocadas. Hay toda una cantidad de cosas que estuvieron muy tabú sí. y que hoy empiezan uh -huh. eh, a poder hablarse. Yo tengo mucha expectativa con esta juvenilia que ha renovado a las generaciones de feministas.
2: Ah, y, Ana María, ¿por qué de todas maneras tantos femicidios, por por supuesto citar el desenlace más fatal, el más trágico indudablemente eh, de esa cadena de violencias, son femicidios perpetrados por la pareja o casi, el cónyuge, el novio o el exnovio hasta hace horas?
6: Íntimos,
2: ¿sí? Exacto. Bueno, porque estadísticamente, y por cierto, estamos ingresando en un año en el que además este conteo policía, se puso, sí. claro, eh, se puso, bueno, se puso de moda, lo voy a decir así adrede, eh, eh, porque tiene consecuencias también este conteo eh, para mí. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa allí? Es decir, ¿por, por qué, más allá de, de lo que contestaste antes, el ámbito doméstico sigue.? Eh, bueno, sigue yo estando como que a la hay, cabeza del ranking digamos. por
7: supuesto, y lo va a seguir estando yo creo que hay un cruce de varios factores pero uh -huh. muy brevemente te digo hay un avance de las prácticas de la crueldad en general sí. estos que le pinchan el gomón a los africanos que quieren llegar a Italia uh -huh. les uh -huh. pinchan el gomón, uh -huh. literal uh -huh. bueno, eso es una crueldad hay eh, como claro. en una época yo escribí sobre la barbarización del lazo social, ¿no? Sí. Esto es general. En ese marco general tenés que el, el circuito de la violencia doméstica cambió. Ya no es la mujer que muere a 20 años de que la golpeó el marido y que un día se cebó y le dio un golpe sí. más fuerte, ahora la matan a los tres meses de noviazgo.
6: Uh -huh.
7: Entonces, cambió el ciclo de la violencia en su velocidad, lo cual nos deja muy... muy eh, sin armas a los profesionales que somos expertos en estudiar el pasado y qué te pasó con la abuelita y el gato que tenía la abuelita y acá tenés que pensar el riesgo en una entrevista y cambió en la ferocidad. Uh
6: -huh.
7: Entonces, desde el, me parece que hay que estudiar más la subjetividad de esos varones okay. pero me parece también que ahí lo que está en cuestión es que estas mujeres generalmente las las matan cuando ellas deciden irse.
6: Sí. O, sea, o algo así. O, en o una algo así.
7: Entonces hay algo que estos varones no pueden soportar, que es, o que ella se quiera ir, o que se embarace y va a amar a ese bebé. Esto no lo Los forenses eh, sí. es un dato de femicidio, que ella haya estado embarazada en el último año. Mm. Porque los hacen pasar claro. por suicidio. Claro. Yo tengo una investigación hecha de hace del 2008. Entonces la cantidad de situaciones que pasan en los certificados del Ministerio de Salud como suicidio.
2: Y son femicidios.
7: Son femicidios y acá la China. Este, entonces hay una cifra negra de femicidios. Tenemos claro. uno por día.
2: Que ni siquiera es exactamente Contando oficial. Los diarios. Sí, obvio.
7: O sea, hay algunos que no se van a declarar y otros que son tapados uh -huh. como suicidio. Así que andás a saber cuántos son por día.
2: Las subjetividades masculinas, lo digo en plural y vos me corregirás o no, son una zona de todas estas cuestiones que no está abordada. Yo le decía recién a Ana María, bueno, no está abordada periodísticamente en absoluto. Eso, lo, pero lo... Lo firmo, por supuesto que sí en algunas publicaciones especializadas, como puede ser soy las 12, pero en general estos temas eh, están súper ausentes. Pero vos me decías que en la investigación también.
7: Sí, porque, por ejemplo, te comentaba... Perdón, ¿no?
2: es como si nadie estuviera pensando en los hombres en este sentido, en su subjetividad, quiero decir, ¿no? Ahí
7: hay una cuestión que es que los propios varones heterosexuales, sí. eh, cis heterosexuales, sí. Eh, no consideran que tengan nada que pensar. Nada. Entonces ahí hay una primera dificultad. Claro. Eh, una segunda dificultad es que eh, hay una cantidad de cuestiones que ponen, la, y así debe ser, sí. a las mujeres víctimas de violencia en un primer plano, porque hay que hacer algo con eso, y eh, nos queda sin investigar mucho ¿qué pasa con esos varones victimarios? Uh -huh. eh, a mí por ejemplo,
2: de... los que se suicidan claro. casi a diario hoy en la Argentina eh, después de cometer un femicidio.
7: Claro, entonces ese hombre colapsó. Uh -huh. eh, no es que anda por el mundo pegando a las mujeres, como hay otros, sí. que sí los hay. Uh -huh. eh, entonces ahí habría que pensar un poco... Eh, ¿Qué pasó, no solo en la subjetividad, sino en el lazo conyugal, pero en el lazo social en general, que este hombre, si esa mujer lo deja, la tiene que matar? Esto quiere decir que todas sus conexiones sociales sí. no están. Está solo ella. Uh -huh. Pero está solo ella porque la sociedad ha ido colapsando y se ha ido atomizando. Sí y ya no está bueno suponte nada más machista que la barra de la esquina uh -huh. yo cuando era chica todavía había barra sí, de la sí, esquina sí,
2: sí. y ahora con otros formatos pero cada o el tanto café, también, bueno el café bueno
7: ahora es las redes uh -huh. pero de todos modos hay algo del cuerpo a cuerpo de las, de la vida social el trabajo se va individualizando y trabajas en tu casa bueno todos los vínculos van como eh, ...siendo coartados o desaparecen. Y entonces toda tu vida pasa por un vínculo amoroso. No se puede vivir sin amor... <risa> ...pero tampoco se puede vivir solo de uh -huh. amor.
2: Es decir, que uno podría pensar que aquel que mata... ...a su compañera, a su cónyuge, a su pareja... ...y luego se suicida... ...mucho más allá de lo que se señala muy a menudo... ...que es la revictimización, en fin... ...todas estas operaciones... Claro, se mata porque se acabó su vida, digamos.
7: Se, puede ser, porque se acabó su vida, pero no porque ella era todo para él y la amaba tanto, sino porque lo único que ha logrado hacer en su vida es dominar a otro ser humano llamado su mujer. Claro. Y le salió mal. Entonces, ahí ya está todo mal. Uh -huh. Pero no tiene otros vínculos. Eso sería un tipo de femicidad. Después están los femicidas mucho más impunes, sí, por supuesto, ¿no? Por
2: supuesto. Vos eh, citaste un ejemplo hace un rato, Ana María, de un paciente que tiene 18 sí. años y que se autodefine hoy como un varón en, de construcción. Lo entendemos, lo podemos reconocer, podemos adivinar de dónde sale, etc. Ahora, ¿vos te parece que esto hoy es frecuente? Porque ese es un muchacho de 18 años. Y, y acabás de decir, bueno, el varón heterosexual... Uh, sí, sí, por supuesto. Uh, cree que no tiene nada para pensar ni nada que hacer. Pero
7: esta es la ruptura de esta generación. Claro. claro. Esto es lo que me tiene encantada, claro. fascinada. Eh, Porque
2: ese paciente, tendrás otro paciente por ahí, qué sé yo, o, o habrás tenido de hoy 52, que es todo lo contrario.
7: Claro, digamos. y ni te cuento 60 y pico. <risa>
6: claro.
7: Pero también 30 y pico. También 30 y pico, ¿no? claro. Hay algo de estos chicos de secundaria, ¿viste esos pibes que a la chica la criticaron, en el, la sancionaron en el colegio sí. porque no llevaba su tien y al día siguiente fueron todos los pibes con la pollerita escocesa? Uh -huh. ¿Los varones? Exacto. Es fantástico uh
2: -huh. eso. Fantástico, sí.
7: Fantástico, es un nivel de creatividad. Uh -huh. Entonces hay que ver, yo creo que los más mayores no tenemos mucha dimensión de cómo van, a qué velocidad están procesando estos chiques uh -huh. ¿eh? porque también por ejemplo tienen una actitud uh, muy distinta respecto que los varones mayores respecto de la discriminación al mundo homosexual sí claro les parece ni siquiera porque claro son tan esa onda como light sí. que no es que se oponen a les parece como de un mal gusto espantoso. Mal
2: gusto es la palabra. Mal gusto. Claro, no, ¿Cómo claro. vas a
7: preguntar si alguien es gay? Falta de respeto ¿entendés? en el
2: mejor de los mal casos. Gusto, claro, qué, sí. O
7: antiguo. O
2: antiguo. Qué
7: antiguo, que es esta esa madre que pregunta ¿Qué No, pero no lo?
2: politizan el no, hecho.
7: No, después tal vez. Uh -huh. Pero, ¿sabes qué? No lo politizan porque ni les es necesario. Claro. Esto está muy bueno uh -huh. para mí. Este, después van a politizar algunos.
2: Sí, sí, algunos. Algunos,
7: claro, algunos.
2: Como cuesta
7: eh?
2: ¿eh? Ana María, eh, no se puede vivir del amor, es un manifiesto en contra del amor eh, romántico. Eh, y por supuesto, venimos muy encabalgados en este último tiempo en despedazar eso eh, que nos ha capturado eh, y que en teoría sigue siendo lo mejor que nos puede pasar. Eh, esto también empieza a estar un poquito quebrado por eh, jóvenes generaciones, pero yo no los veo acompañado por las esferas del poder. Que, por ejemplo, para acceder al poder, concretamente si pensamos en la clase dirigente argentina, esta, la anterior y probablemente las que sigan, no siguen contándonos, antes que cualquier otra historia, una historia de amor romántico los matrimonios del poder. Bueno, bueno en fin.
7: es que el amor romántico está se inventó para eso. Uh -huh. A ver, eh, vos tenías que armar un relato, vos. Sí. digo Es un modo muy simple de decirlo. No, yo también ¿no? lo tuve que armar, no, me salió muy todo, mal, así todo terminé. Lo sí, y <risa> claro. fe, pero bueno, no, quiero decir, eh, en esto que esta idea sí. de Foucault de estrategia sin estratega... Sí. Hubo una estrategia moderna de la modernidad donde hubo que inventar el relato del amor romántico que resolver varias cosas. Uh -huh. Que las mujeres hicieran tareas domésticas, uh -huh. trabajo no remunerado,
6: Exacto.
7: cuando se inauguraba el salario. Todos uh -huh. empezaron a cobrar salario, menos ellas, que era por amor.
6: <risa>
7: Pero hay otra cosa mucho más importante del amor romántico que sostiene la monogamia de las mujeres, que son las únicas monógamas, ¿no? Sí. Los varones nunca fueron monógamos jamás. y además tuvieron una gran sabiduría que fue una institución para la reproducción y la familia y otra para la joda. Claro. En cambio, las mujeres, cuando descubrimos que el sexo era algo muy interesante, por cobardonas, porque no, se, no nos animamos a andar por la calle y los bares a la noche, sí. pedimos todo eso al matrimonio. Y estamos violando a, a esos varones de un acuerdo histórico donde la madre de mis hijos es una cosa uh -huh. y las muchachas de vida ligera sí. o el prostíbulo. El prostíbulo sí. es una institución central en la sociedad occidental. Entonces, el amor romántico funciona, es, una, es un dispositivo político de primer agua uh -huh. Uh -huh. que mantiene... Eh, los grados de gobernabilidad de las pasiones. Y entonces, si sos mujer, el deseo sexual tiene que ser con el que tenés permitido, uh -huh. con libreta o acuerdo, si sos más modernoso. Pero mirá qué paradoja, porque apuestan a que el deseo sexual, nada más evanescente... Sí. Sea lo que configure la institución que debe perdurar años para poder criar los hijos sanos. Uh -huh. es todo un dislate.
6: <ríe> sí, es
7: un disparate. Bueno, es un disparate pero fijate vos todas las funciones que uh -huh. cumple el amor romántico. Uh -huh. ¿Y hoy notás,
2: eh, qué notás? No solamente con, la, con las pibas, lo decimos así a propósito. Eh, ¿Qué notas en una ciudad como Buenos Aires? Porque también esto, hablando de interseccionalidad, vos sabes muy bien que no es lo mismo en las grandes ciudades eh, okay. que en ciudades más chiquitas o en ámbitos este, un tanto más como lejanos eh, y, o más rurales. Eh, notas que, eh, a ver... Esos términos que empezaron a circular 70 años después, pero bueno, empezaron a circular en este último tiempo en la Argentina como poliamor y demás, en, me refiero, por supuesto, no a la academia. ¿eh? Cuando digo empezaron a circular, siempre no, me no. refiero al espacio público, Ojalá a los medios de comunicación. Ojalá circularan
7: por la academia. Bueno,
2: eh, eso tiene una traducción en la vida concreta de las mujeres. Digo, hay un, hay un deseo más o menos mayoritario de querer precisamente lanzarse, atreverse...
7: Depende de la edad. Claro. Y depende, como vos decís, del medio, ¿no? Hay los sectores, qué sé yo, la gente del mundo artístico ha sido más lanzada sí, siempre. Sí,
6: por supuesto.
7: Pero me parece que hay varias cuestiones ahí. Eh, una, que, es que vamos a entender por poliamor, porque el problema del poliamor eh, es que... Se banalizó en la televisión, por sí. ejemplo, y hablan de poliamor con cosas que no son poliamor.
2: No, eh, hablaban de poliamor cuando era poligamia,
7: por y, ejemplo. Y ad, O, por ejemplo, eh, triángulos claro. o swingers. Sí. No, no, no tiene nada, no, que, nada ver. que ver. Yo creo que el poliamor surge para resolver un problema. que es? En las citas por internet, toda esta sí. cosa de las citas... Sí. Tinder y las otras, que bueno, yo ya tú No
2: importa, sí. cómo se llaman. Grinder, va muchas. Pero viste que sí. te
7: encontrás con una persona, con otra, con otra, sí. con otra, con otra. Había que justificar, una vez que empezabas a salir con alguien que parecía que iba Había a... Había que justificar
2: la simultaneidad.
7: Tal cual. Entonces empezó a aparecer esto. Pero esto me parece que es viejo como el mundo. Uh -huh. Tiene una barrera por donde para mí puede fracasar. sí. ...que es en, en suponer que tienen que contarle al otro, la otra o el otro sí. ...que están saliendo que están con otra saliendo persona... Con claro. ...y el sábado no puedo porque salgo con, con Pepito aquello, sí. o con no sé quién... ...eso me parece que no se puede resistir. Claro. Porque los A ver, uno puede no hacer escenas de celos y ir a gritar encerrada en el baño... Sí. ...pero los celos son uh -huh. inherentes... La idea de que el otro participa con su cuerpo, porque es un problema del cuerpo, sí. eh, en una acción donde vos estás excluido es insoportable. Y en una acción donde estás incluido hay que ver si te interesa. Uh -huh. ¿no? Entonces me parece que hay... mira hay una experiencia que fueron las comunas anarquistas. Sí. Este, yo llegué a conocer algunas. Uh -huh. este, una de Montevideo, de que funcionó muchos años, bueno, no importa eso. Muy interesante, porque por ejemplo, ¿qué decían? Esta de Montevideo tenía como ya 40 o 60 años de existencia. Decían, socializamos los hijos, los hijos son todos, no hubo jamás un quilombo. Socializamos el dinero, los que trabajaban ponían plata ahí y se... ¿todo? Jamás, jamás hubo un, jamás problema, un problema por problema. eso. Lo que no se pudo, mira que las comunas anarquistas eran tan cuidadosas, que vos estabas en pareja, tenías hijos, todo lo que quisieras, pero cada miembro de la pareja tenía su cuarto. Okay. Por lo tanto, vos no sabías si tu pareja se había acostado con otro u otra ese día. Sin embargo, lo, por donde estallaban las, las comunas era por los celos. No se podía resistir... Mirá que tanto hablamos de la maternidad. Sí. No tenías ningún problema que tus hijos fueran de todos. De todos, Pero claro. el cuerpo de la persona que amás... ¿Y los celos no se pueden desactivar? Seguramente en otra sociedad puede ser. Uh -huh. Nosotros pertenecemos a una sociedad donde la posesión es fundamental. Uh -huh. Ahora, vos podés vivir en una sociedad que estimula... Eh, la posesividad y llegas a los femicidios, por claro, ejemplo, claro. o una sociedad que estimula que a
2: minora eso, ¿no? la
7: vida comunitaria, uh -huh. que la gente tiene lazos muy fuertes con su comunidad. Pero bueno, nada de eso pasa ahora. Nada ¿no? de eso
2: pasa ahora. Ana María Fernández, ¿por qué no salió el aborto en Argentina?
7: Ah, qué, qué disgusto fue esa noche, aunque todos lo sabíamos. Todos ¿no? lo sabíamos. Eh, ¿Por qué no salió? Bueno, una respuesta muy simple Que no es la que vos mereces Es porque no dieron los votos sí. <risa> Pero lo que pasa es que ahí La iglesia trabajó muy bien uh -huh. Ellos saben Se repartieron Los senadores La iglesia católica La calle Los eh, evangelistas, evangelistas y trabajaron como, bueno, como trabajó la iglesia en las elecciones donde ganó María Eugenia Vidal. La red par parroquial sí. funcionó con autos al mejor estilo, ¿no? Uh -huh. Y acá también, la red par parroquial armó la grilla. Sí. Y, bueno, ahora, ahí lo decisivo no era la calle, porque la calle estaba ganada. Ahí lo decisivo eran las presiones sobre los senadores y las senadoras uh -huh. ahora, eso no disculpa a ningún senador o senadora porque presiones no. vas a tener pero... siempre entonces me contaba una de las eh, pioneras de la campaña Marta sí. Rosenberg Marta
2: Rosenberg, y, ni más ni menos ni más sí. ni
7: menos nos conocemos hace muchos años claro eh, me contaba que ella fue a hablar y cuando estaban los y las sí. senadoras hablando él, mirá que tiene una experiencia política, Marta, enorme, ¿no? es, es rapidísima. En la mitad del discurso de ese senador todavía no se daba cuenta si iba a apoyar o no. Tal era la timidez claro. y las vueltas que daban para expresar.
6: Uh -huh.
7: Entonces, me parece que um, la rosca política es eso. Cuando vos lees un Perdón, editor, habla sí. de una correlación de fuerzas que no queremos ver.
6: Claro, Porque la correlación
7: claro. de fuerzas que nos enamora es la correlación de fuerzas de esa calle, de esa vigilia, de esos chicos y chicas. Es
2: otra forma política. Es otra
7: forma. Es la forma de la multitud. Yo Exacto. estoy trabajando la idea de multitud claro. ahora. Y eso es la política de la democracia representativa. Uh -huh. Que es, es sí, así. Que el Senado de la
2: Nación, que en su momento y esa noche, nosotros transmitimos en vivo, ya que, ya que me estás haciendo acordar, eh, desde el Congreso, porque era la hora además de nuestro programa. Y Nelly que a propósito de Nelly, pioneras, no. eh, hizo un análisis en ese momento, Ana María, de la estructura grecorromana del Senado de la Tal Nación cual. argentina. Que yo la escuchaba allí en el Hotel Castelar, eh, en un pasillo, saliendo en vivo para este programa, y lloraba. Sinceramente sí, claro. te digo, lloraba, pero no de, de falsa emoción. Lloraba no. precisamente por esa contraposición a la que vos aludís. Es decir, había en las calles una organización política que es exactamente contraria, sumamente diferente, morfológicamente, radicalmente diferente al Senado de la Nación, y todos ellos así en, en esas eh, negociaciones, apoltronados y en representación de las provincias. Un esquema de representación vetusto. Bueno, eh... bueno,
7: esa es la democracia representativa. Claro, Habrá que re repensar si esa es la forma en que las grandes mayorías podrán mejorar su situación, porque hasta ahora la empeoran cada vez más. Esta
2: pregunta quizás no te vaya a gustar, pero te la voy a hacer igual bueno. porque es de pura, de pura contemporaneidad. Cuando vos lees, si es que te atreviste, porque yo no, yo no, yo no pude realmente, ver, pero bueno, es probable que vos sí. Cuando vos lees un editorial como el del Diario de la Nación, Ajá. días pasados, el de las niñas madres con mayúsculas,
7: ¿qué mm. te pasa? ¿Qué sentís? Bueno, no lo leí yo, claro, pero okay. escuché todos los sí. comentarios, ¿no?
2: Sí, es que es ilegible.
7: Eh, no, es muy legible
2: Bueno muy Tiene legible. una
7: lógica interna Mira, lo primero que te digo Con dolor, sí. la derecha nunca se equivoca uh -huh. Parece un gran error Parece una brutalidad Sin embargo, apunta perfectamente A lo que para nosotros es un horror sí. Pero es a donde hay que ir la derecha no se equivoca ni en los relatos que arma ni en las alianzas que arma. Esto es muy doloroso porque el mundo progres se equivoca siempre, se sí. pelea muy rápido. Sí. Entonces, ahora, ¿qué siento yo cuando leo eso? Una gran puteada, me sale solo una puteada. No claro. puedo armar claro. relato de eso porque, bueno, una puteada uh -huh. muy, muy desde las entrañas, ¿no? Pero a veces eh, eso vale más que grandes argumentos, sí, ¿no?
2: es verdad. Quiero agradecerte muchísimo esta visita, de verdad, para mí en lo personal y para este programa y para esta radio, me atrevo a decir, para la radio pública de la ciudad, es sumamente importante que hayas estado y quiero comprometerte a que vuelvas eh, cuando puedas o no se puede vivir el amor, en serio.
7: No, encantadísima, me gustó mucho, me dio mucho gusto la invitación eh, y sí, sí, cómo no
2: eh, Vamos a promover su obra Y va a sonar un montón Porque como todo entrevistado, por supuesto Tiene su entrevista en, en este momento En la emisión original Y después nosotros cortamos un montón de pedacitos Y machacamos eh, En ida y vuelta de tanda En un montón de momentos eh, Con todo esto que estamos aprendiendo juntes Ya volvemos <música>
3: No se puede huir del amor, aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos.
7: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones, ¿podemos ayudarlos? Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucai.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud,
0: Presidencia de la Nación.
4: Hola amigos, soy Martín Leopoldo Díaz y de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche los invito a compartir Abono 1110, el programa oficial del Teatro Colón en la 1110, la radio de tu ciudad. Mucha música, el mundo mágico del Teatro Colón. El Teatro Colón en tu casa.
3: Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Vea Medios. La aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés. Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha. Cambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica Y acaso desacatos A la hora en que Buenos Aires Parece agotarse Fuego en la conversación Llega a no se puede vivir del amor Cháchara. Palabra es lo único que tenemos.
2: Quiero darle la bienvenida a él, porque hace un montón de tiempo que tengo muchísimas ganas de hablar con él y ya está acá sentado. Estamos bloqueando a todo lo que da. Bienvenido a este programa, Benito Cerati.
8: Muchas gracias, muchas gracias por invitar.
2: No, a vos por estar acá eh, con nosotros. Qué <risa> bueno, me encanta que estés a, a, así desde el arranque acompañándonos. En serio. Uh -huh. Muerto de calor, como todos nosotros. Sí,
8: acá tenemos una, una especie de. Sí. Ironía, no la tele acá que tenemos cubo? que estamos viendo a ah. Nueva York congelándose, sí, Nueva York congelándose. <risa> nosotros
2: acá <risa> totalmente al revés. Es increíble, total. Pero me contabas que padeces el calor, sos como yo, padeces bastante el calor.
8: Sí, 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 padezco mucho el calor, sí, sí, sí. Sí, te Si pudiera vivir en un lugar que es tipo Antártida, lo haría. qué te pasa, ponele? <risa> No sé, yo creo que debe tener... le a tu cuerpo, por ejemplo? Eso es lo que lo loco. Yo creo que debe tener una temperatura un poco más eh, alta que lo, de lo normal. Entonces puede ser sí. que esté buscando el frío como para contrarrestar. Es la teoría que yo llegué, digamos. Uh -huh. no sé si es cierta o no, pero... Y cuando eras más chico,
2: ponele, ¿disfrutabas del tema pileta? ¿Disfrutabas del calor...? Digo, sí. del aire libre, ¿no? Y esa cosa como infantil de, de adentrarse en el calor, pero para refrigerarse, digo, del estar afuera...
8: Sí, la verdad es que siempre disfruté, disfruté de la pileta, disfruté el mar. Soy muy acuático y muy de nieve también. Ajá, sí, sí okay. siempre, siempre me gustó todo eso. Bueno, El es,
2: agua en todas sus formas. Es en todo sentido un esfuerzo aún más considerable el que estás haciendo el de haber sí. venido acá esta noche por este clima. Bueno, acá adentro, por supuesto, hay aire acondicionado, pero siempre pensamos en los que no tienen aire y que apenas quizás puedan tener un ventilador. Es verdaderamente muy difícil, aunque todo hace pensar que se va a descomponer en breve y viviremos esa situación neurasténica, digamos, de que el clima cambie eh, tan drásticamente. Tenemos de todo para, para hablar, por supuesto, eh, con Benito y además mucha música de Zero Kill eh, para escuchar. ¿Cuánto hace que está ya la banda...? 2011 eh,
8: se armó y 2012 oficialmente empezamos a tocar uh -huh. y armar lo que sería el primer disco que tenemos 2013.
2: ¿Te costó en su momento hacer... Tu propia banda... Digo, te costó... En términos como de resortes emocionales, ¿no? Me más cuesta ahora.
6: Que...
8: <risa> me costó hacerla, me cuesta mantenerla... Y me va a costar deshacerla también uh -huh. cuando momento. ¿Por <risa> eh, qué?
2: ¿Por cuestiones emocionales? Eh, ¿O por, no... o por o más, más, más materiales, quizás?
8: No, soy una persona muy cambiante. estoy siempre Es muy difícil que me encontrarme siempre en el mismo lugar. Entonces, uh
6: -huh.
8: eh, a veces eh, hago stops, digamos, como de que no sé si va a seguir o no, porque ahora me pinta a dibujar <risa> como, claro, no sé, obvio. soy muy me apasionan muchas cosas, siempre la música es como el nexo, digamos, y, y lo que siempre voy a hacer, lo que está siempre presente digamos. Uh
2: -huh.
8: eh, ¿Y, era, eh, ¿y era
2: cantado crees?
8: no yo creo que sí, porque a, tengo como una, un pensamiento que es que cuando lo que pasa en tus primeros cinco de años, lo que te fascina a tus primeros cinco de años es como que lo que te va a fascinar siempre, o en sea, algunas cosas, no sé. O sea,
2: vos crees que hay un quinteto ahí, digamos, como claro. un, una, un plan quinquenal. Sí, una cosa <risa> este, así, sí. Basal y que de ahí surgió todo. Exacto. ¿Vos tenés memoria de tus primeros cinco años?
8: sí, sí algunas cosas. Sueños más que nada pero material tenés? Re Recuerdo, recuerdo cassettes, recuerdo claro. máquinas, recuerdo cantar frente a un micrófono, uh -huh. recuerdo esas cosas, entonces uh -huh. está, estuvo siempre, como digamos, siempre. parte de mi formación primaria básica, básica, uh -huh. entonces es como muy imposible escaparla y tampoco quiero, así que. pero
2: si pintás también.
8: Eh, me gusta maquillarme. Bueno,
2: es una manera de pintarte, Sí, sí, obvio, sublimo sí. por ahí, porque
8: un círculo uh -huh. no te puedo cerrar. Ponele. No, claro. Pero okay. sublimo por ahí.
2: O sea, que usás tu cara, eh, no sé si desde siempre, Benito, pero últimamente como un territorio de acción también.
8: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. ¿Qué encontrás eh, en el maquillaje? Una forma de de crear algo distinto de o de darle alguna otra personalidad o forma a, 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 a lo que veo siempre <risa> digamos no como de repente quiero quiero parecer más este, no sé un día me puedo despertar y digo, veo rojo sí. acá y bueno me pongo rojo no sé es como que claro. no sé, como si fuera un canvas un uh -huh. como... montaje claro, obvio exacto.
2: ni más ni menos que eso pero que es tan esencial que tanto tiene que ver, por ejemplo, con la anécdota que también conversábamos recién mientras llegábamos aquí con Benito Cerati. Estamos en vivo en la 11.10. Eh, de tu cuenta de Twitter. Hay un fake de Benito Cerati en Twitter que no es él y es una cuenta que tiene bastantes seguidores, pero no eso es su cuenta. Tu cuenta en Twitter hoy y en Instagram también lleva un nombre que está asociado como a lo que podríamos decir es eh, la autopercepción gender fluid, digamos, sí. es decir, de género fluido, porque ¿quién es o, o de qué se trata Vanity Sex?
8: Bueno, en realidad es una especie de como... Eh, siempre fui muy de crear personajes, digamos, para, para, claro. para poder eh, sacar lados de, de mi personalidad o de mi carácter que no condicen con como soy realmente o son como más como... Nada, eh, esas cosas como más por ahí... Eh, para animarme a incluir algo a mí, creo como personajes, después los absorbo y soy oh, yo bien. también, ¿no? Uh -huh. Este. Vanity es uno de esos, de los últimos que cree, digamos, que son. Son así, son de. Digamos, de una cultura, ¿no? Como. como tienen su
2: universo, por supuesto, ¿no?
8: Tienen su universo, sí, sí. Y el nombre lo. Lo, lo creé demasiado. Mucho antes, a los 17. Ok. Este, o sea,
2: ya a los 17 pensaste por primera vez en Vanity Sex.
8: Sí, exacto. El concepto de que a veces el sexo es por vanidad, también okay, me, sí. me gusta eso, ¿no? Como sí. que a veces solamente lo hacemos para sentirnos mejor, uh -huh. para sentirnos deseados. Claro,
2: ¿no? y no por un Porque... deseo... Claro, subino, claro. Uh -huh. Entonces
8: ese personaje es un poco vanidoso también, uh -huh. ¿viste? Este, pero en el buen sentido, como uh -huh. en, el, en, el de, en el sentido de valorarse y... De, de, ser como uno es y nada. Y Aceptar es, y es muy explorativo,
2: me parece, ¿no? Porque quienes te vemos en fotos, vemos a alguien que se está buscando también.
8: Sí, ¿no? sí, sí. Yo siempre, creo que mi, mi, mi característica principal es que siempre estoy buscando, digo. Este, siempre estoy diciendo, ok, esto me gusta, bueno, ¿qué más? Voy hacia eso y voy, me meto de lleno, después vuelvo, incorporo, ¿viste? así como uh -huh. una especie de coleccionista de cosas, de, uh -huh. de, de experiencias y de, y de cosas, ¿no? No, 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 me, no me puedo... Eh, me gusta absorber y crecer, digamos. no me no, no gusta estar estático en un lugar.
2: Y el concepto gender fluid, que yo lo usaba de una manera un poco dogmática, no sé si vos también lo usás en tu vida de una manera un poco dogmática, es decir, vos tenés interrogaciones hoy en día, tenés preguntas respecto a tu identidad de género.
8: Eh, yo la verdad es que he tenido siempre como una sensación interna, porque eh, al exteriorizarla a veces cuesta ¿viste? que te la comprendan o que te... Yo siempre he sido como un. Soy yo, ¿viste? Como que me he intentado poner en, 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 sí, en, sí, un, en, en roles. En, en roles en cosas, y cosas así, es como que no. Nada fitea, no. ¿viste? Entonces es como o que. O sea, bueno... nunca,
2: nunca podrías decir de vos mismo, bueno, nunca digamos nunca, ¿no? Pero soy mujer. No. Con, todo la, la, con toda la opresión que eso carga, porque. ¿Quién quisiera decir siempre, todos los días soy mujer? Yo a veces tengo que decir, me veo forzado de tener que decir, soy varón y me quiero matar, porque no hay nada menos varón que yo en términos de cómo me siento y en otros sentidos también. Y en términos de cómo me ven y, y me abordan, ni te cuento. Pero digamos, eh, ¿no? Eh, esa opresión categorial de la que tanto hablamos en No se puede vivir el amor, tantas veces, por cierto, en tantas chácharas, en tantas conversaciones, nos toca volver a hablar de digamos, de las violencias propias que hay en una en una categorización, ¿no? En usar una categoría.
8: Sí, exactamente. Yo creo que cualquier persona que cree fervientemente en una categorización y se, se, se instala ahí, hace lo mismo que cualquier otro tipo de, de colectivo, ¿no? Que uh -huh. puede, puede llegar, aún sin querer, a una discriminación, este, inclusive si es minoría, ¿eh? Digamos, no, pasa, sí, sí, pasa sí, sí, por sí, todo. Sí, claro. Este, entonces es como que uno, no sé, yo trato de ser yo, viste, como Obvio. Que me di cuenta, por catalogarme en varios aspectos, que me perdía de cosas, uh -huh. viste, diciendo, no, yo no porque soy esto. Uh
6: -huh.
8: Y eso no es una excusa para no hacer cosas, es como que... ¿Por ejemplo? ¿por ejemplo? No, qué sé yo, en un momento dije, eh, soy exclusivamente gay y nada, voy a no, probar no. eso, ¿entendés? Claro, ¿no? Y después decía, no, no, esta mina no porque no soy, y después... Dije, eso no es una cosa entonces, Obvio, como que... Claro. Y me solté de ahí, me, empezó, me empezaron a pasar distintas cosas, como
2: que... Pero en no. esa educación, en esa educación de género, si querés, o en esa educación emocional, eh, digo, en la que vos mismo te fuiste, como en todo caso, convirtiendo en tu propia autodidacta, uh -huh. ¿además recibiste enseñanzas de alguien? Digo, en ese sentido, ¿alguna vez, por ejemplo, tu madre te acompañó en eso, te indicó, te contó... Porque creciste obviamente en, en, en ese entorno, que digo, después no puedes contar cuál, cuál es, y seguís creciendo, de hecho, uh, con la música, la música en relación a esto que estamos hablando es nuestra gran, nuestra gran clase teórica, no hace falta que diga que es, por ejemplo, a partir de Bowie, que podemos decir muchas de las cosas que estamos diciendo acá, ¿no? Uh, digo, ¿tuviste enseñanzas ajenas más allá de tu propia búsqueda?
8: La verdad que yo siento que en mi caso, la búsqueda fue bastante personal, digamos. No, no, no he tenido, obviamente, educación en secundaria de nada. Viste, siempre me han dicho... Nunca. No, no, no. Es no. una
2: generación que uno puede pensar que al eh, colegio al que fue y en el momento histórico que te tocó, sí recibiste. Y no, nada.
8: Recuerdo un año en un colegio al que fui, que fue el año que más me gustó de, de ir sí, al colegio. Sí. Que sí, pero era súper... Eh, Étero, la charla, claro. ¿no? Entonces es como que es yo ya claro. algo que no me está cerrando. ¿no? Claro. <risa> este, muy bien esta data, pero no sé si me sirve. <risa> o sí, pero bueno, no sé, como que no... Eh, falta como una especie de conciencia de involucrar a más gente, ¿no? no, este, mucho ¿no? Fui a tres
2: en el secundario estamos hablando.
8: En el secundario solo a uno. Ah,
2: ok. ¿A qué sí.
8: Fui a, a uno que tiene pedagogía, Valdor. Ok. Los años, se llama en, en, en Vicente López. ¿Y cómo la pasaste? Eh, está bien. Es, tienen una, una especie de. La pedagogía esa es interesante, sí. es súper individualista. Uh -huh. Hay que llevarla bien, ¿viste? Como, uh -huh. todo, como todo. Toda cosa, toda teoría lleva a la práctica, ¿viste? A veces. La queda, pero pero la pasé bien yo después empecé a tener muchos temas sí, más que tienen que ver personales y familiares ah, me preguntas vos de, claro Me olvidaron desvia, de pasarla uh -huh. completamente bien no Obvio. pero pero era un buen era un buen colegio decir este, puedo decirles que no me atendieron muy bien a lo que a mí me pasaba a las cosas que yo estaba pasando en el momento pero pero la es decir,
2: son, son pedagogías también. que muchos conocen, por supuesto, pero que sentís que no estuvieron como al tanto, por ejemplo, de todo esto que estamos conversando acá, digamos, claro, que no pudieron pero, captar esto, digamos.
8: Claro, ¿no? es que la pedagogía de valor, supuestamente, inicialmente es solo, es solo primaria, claro. y ahí hay una secundaria, entonces uh -huh. era como seguir algo que supuestamente no era, entonces, uh -huh. sé, bueno, ahí hacen lo mejor que puedan. Es una
2: muy, muy buena relación con tu abuela, ¿no?
8: Con Lilian, sí, sí, sí. ¿Sí? Tenemos una con tu nueva... abuela paterna me
2: refiero, por supuesto, tus abuelos eh, chilenos, los papás de Cecilia Amenábar, eh, no sé si están todavía en Chile o no.
8: Eh, no, fallecieron los dos. Fallecieron sí. los dos, ok. Este, mi abuela vive aquí, somos, toda mi familia somos muy unidos, la verdad. Uh -huh. somos como, una, Nos cuesta separarnos, de hecho es un tema. <risa> uh <-huh. risa> este, pero tampoco queremos, así que la pasamos bien. ¿Y con tu mismas. hermana también te llevas bien? Súper, súper. Sí, sí. mejores amigas.
6: Uh -huh.
2: ¿Y por qué te llevas también con tu abuela? Más allá eh, de esa unión, digamos.
8: No sé, es una persona que, que yo admiro un montón también. como este, para, para la edad que tiene, es una persona súper super centrada y súper acorde al mundo de hoy también. ¿no? Bueno, como siempre se la vio se así,
2: ¿no? Tu abuela digamos toma una especie de delantera pública... Eh, cuando a tu padre le pasa lo que le pasó, la empezamos a ver como con cierta frecuencia en medios, sí. en notas, así, atendiendo siempre súper bien, por cierto, el periodismo, abriendo las puertas de su casa, uh -huh. eh, hablando siempre en eje, muy centrada, sí. ¿no?
8: Sí, es una cosa que nos maravilla día a día de ella, claro. nosotros, o sea, siendo familiares. Es sí. como una cosa que, que nos gusta mucho estar al lado de ella porque es como la voz de la razón. ¿eh? Como... Entonces, nada... Eh, es como lo que nos une también a
2: todos bueno, hay mucha gente escuchándonos gracias a arroba1entre100 entre otros, por supuesto a Mariano Menávar, que pregunta me encantó el tema eh, de Kill de recién eh, en perfecto inglés británico en perfecto inglés británico <risas> dice de eh, Vanity Sex ¿cómo se llama? lo vuelvo a decir se llama Ditsy con doble Z y E Y eh, así se llama eh, exactamente ¿lo extrañas a tu papá?
8: Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿En pero ¿En qué
2: momento? Eh, no sé, ¿O la última vez que le extrañaste?
8: La verdad es que hay, hay oleadas, ¿viste? Uh -huh. hay, hay oleadas de que tengo que hacer lo mío y oleadas de, oh, quiero ser un nene de nuevo, ¿viste? Como, este, en esos momentos es que uno vuelve a la familia, ¿viste? Y ahí te das cuenta cuando extrañas a alguien que no está. O, pero pero cada vez más, bueno, como, como cualquier perder a cualquier persona que uno quiere, no, tiene que seguir adelante y, y... ...yo la verdad que lo llevo bastante bien también. Uh -huh. de, de eso he aprendido y lo he transformado en, en algo positivo. O sea, uh -huh. Viste hay gente que por ahí queda ahí abajo y eso super, eso salir adelante y, y aprender de eso. digamos... Él, lamentablemente digamos.
2: falleció lamentablemente para tantos, no, para miles de millones. Eh, por supuesto, y capaz que también te ahorro algo, Benito, del orden de haber tenido que matarlo, metafóricamente hablando, es algo que tenemos que hacer, quizás muchos, hay muchas cuando nos vemos forzados a, incluso diría esto terapéuticamente, matar a nuestros padres, digamos, simbólicamente, sí. porque representan algún tipo de norma, o representan algún tipo de, de ley, si mm -hmm. querés, o, o algún tipo como de... de cerco a todas estas búsquedas, ¿no? no sé, ¿Pensás que te hubiera pasado eso con él?
8: Me pasó igual. Ah, te pasó Me igual. Me pasó igual sí, claro. y te diría que es hasta más jodido porque claro. es como que tenés que pelear con el interno, ¿viste? Obvio. Y, 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 y al ser una persona reconocida es mucho más difícil porque, ¿viste? Vos podés, naturalmente, yo creo que a todos les pasa que de repente le pones la, la contra a todo a tu papá, ¿viste? Y es muy sí, difícil sí. hacer eso y que atrás haya millones de personas que te digan ¿cómo? eso que estás haciendo está mal tu papá <risa> es un dios, no tendrías que... eso es como... Es muy, fue muy difícil Obvio. pero... después me enteré que bueno no hay que estar diciendo todo y no hay que estar bardeando públicamente todo el tiempo y mi trabajo fue interno y fue más fácil ahí uh -huh. digamos, pero, pero bueno, chico adolescente rebelde en esa época quería mandar a todos a cagar <risa> como... bueno, nada natural pero... También vos
2: creciste viéndolo a, a Gustavo, tu papá, muy montado, porque él ha tenido tantos momentos estéticos, sí. ¿no? Ha pasado como por tantas situaciones de la mano de Oscar Rojo, quien saludamos y si nos está escuchando, mm. me parece que sí, eh, o algo así, digo, eh, en, en pelo al menos, eh, Oscar, <risa> pero digo, él ha pasado por un montón de situaciones sí. que vos debes haber investigado amén de haberlas vivido en vivo muchísimo, ¿no?
8: Bueno, yo creo que fue uno de los pilares muy importantes para que eso eh, abrace el camaleonismo claro, este, claro creo que él tenía una, una obsesión con, con lo camaleónico total, de, digamos, y este, para y mí yo, total. Yo me pasa lo mismo y aún más porque claro. no sé si es el momento en el que vivimos es el
2: upgrade de Cerati, no sé,
8: <risa> <claro>. <risa> algunos algunos no estarían de acuerdo yo por ahí pienso que soy sí. como un, un, un add-on, más que, que una, que una pregunta? Pregunta.
2: <risa> Obviamente <risa> que voy a hacer una pregunta. Cuando me decís, algunos no estarían de acuerdo. Eh, me estás diciendo que, por ejemplo, hay eh, machirulos, hay machitos, hechos sí, y derechos, que ven en vos como una marica que Cerati no hubiera aprobado.
8: Está lleno. Sí, ah, está sí, lleno sí, de sí. eso. Sí, pero bueno, en los ochentas... Sí, Soda no, era 70, una banda para putos. También, obvio, se obvio, se
2: claro, claro.
8: Así así, así nos manejamos. Y, sí. Es
2: increíble esto que decís, porque en los 80 efectivamente Soda Stereo para el ricoterismo, por ejemplo, era una banda para putos y ahora vos padecés... Es lo mismo. Lo mismo, sí,
8: que mi padre porque es soy estéreo
2: es era, era hétero, digamos. Claro, y, y <risa> y ahora
8: mi padre es el símbolo de la virilidad, eh, y claro, virilidad. Claro. cuando para mí mi padre siempre fue súper femenino también. Pero bueno, es genial, ¿no? Porque eh, un
2: poco es, es ilustra loco. el desarrollo de las masculinidades. Sí, sí,
8: totalmente. totalmente. Increíble. Totalmente.
2: Incre bueno, si eso, un poco tuviste? más allá
8: de lo que Obvio. él ya trajo. Digamos.
2: Total, ¿no? total. Sí. Yo me acuerdo que a Gustavo Ceretti lo conocí en el eh, jardín del... Museo Fernández Blanco recién del año 2003. Uh, él eh, ahí presentaba un disco de remixes de Siempre Soy sí. uh, esa tarde puntual para mí es una tarde inolvidable, diciembre del 2003 ¿por qué? porque para mí él era efectivamente muy, entre otras cosas, además de camaleónico, muy etéreo muy poco terrenal, y ahí me contó que miraba mucho el programa Cupido lo cuento porque me parece una anécdota, a mí me, me dejó muy lo impactado, miramos, lo, miramos. lo miraban juntos eh, claro, y eh, lo miraba en giras, y lo miraba en giras con Leo García, quien también sí. abrazamos, le mandamos un beso grande, etcétera, y yo que era, en ese momento estaba en, encima haciendo las veces de notero, de un programa en el que trabajaba, etcétera No lo podía acreditar, no lo podía, por supuesto no lo podía acreditar porque cualquier cosa me resultaba posible menos Serati viendo un No sé, sí, eh, este, no me resultaba sí, sí, sí. posible, pero bueno, lo, vos lo veías también. Uh -huh. okay.
8: Serati jugando al FIFA, todas esas cosas. Todas yo. esas cosas,
2: <risas> a, absolutamente, todas esas cosas. Ayer nos pasó algo Benito, increíble, le vamos a dedicar un momento a esto, que es que en una de nuestras es como me hice puto, numeral como me hice puto. Sale al aire alguien a quien vos saludás, y voy a decir además de saludar eh, a la gas, a la gas y saludás. Eh, y esto impone esta pregunta, naturalmente: ¿No estás solo? ¿Estás solo? ¿Cómo vivís? ¿Con quién vivís?
8: Yo vivo con tres gatos. <risa> <risa> Bien. Este, bah, somos cuatro. <risa> cuatro gatos. Exacto. Eh, um, Estoy solo en este momento, eh, me llevo bien con la soledad, bien. Eh, como me llevo bien estar eh, con la gente también, digo. Uh -huh. eh, pero voy y vengo, eh, también soy una persona súper inestable, entonces es muy difícil conformar, o sea, sí, sí estar conforme con... con con lo que voy adquiriendo pero no me puedo quedar quieto viste, creo okay. que también es un, un efecto de haber por ejemplo, no tuviste algo así como vamos
2: a usar una, una categoría que a mí me encanta que la sí. uso irónicamente en este programa muchísimo que yo no puedo creer que todavía se escuche ¿eh? no lo puedo creer que es pareja estable <risa> <risa> ya, la, la, ya la palabra pareja debería estar exterminada <risa> ni descuento la
6: estabilidad <risa> o sea,
8: pero
2: bueno no tuviste nunca una pareja estable <risa>
8: eh, en el momento creí que sí después me di cuenta que no okay pasó eso ¿no? también como, este, ¿cuánto hay, tiempo? Hay esa
2: inestabilidad ¿cuánto tiempo duró? meses
8: nueve, ah. nueve diez meses uh -huh. este, no pero bueno eres... sí son, son personas que quiero ah. y sigo queriendo entonces okay. es como que no no digo oh, que la estoy viendo ex, mi ex, claro bla, es como eh, son gente que pasó por mi vida en un, un momento súper romántico y después y, odio, y ese momento
2: eso no es, donde es más romántico, pero asume otra forma: la, claro. de, la del cariño o la del afecto, más bien quizás un poco amistoso Exacto, o social. El, va hacia donde
8: va, ¿viste? Uh -huh.
2: Porque, este, y la no te imaginas tengo... en esa prisión propia que es el amor, digamos. No lo sé,
8: la verdad es que no me imagino cómo voy a no. hacer en el futuro. En este momento estoy así estoy bien, y bueno, vamos a ver por ahí. Sí. Okay.
2: De algún modo también hoy Leo García, ¿no? eh, que además, bueno por si hace falta recordar, trabajó y tanto con, con tu viejo Leo, eh, Karina, Cristal Fluo son como tus socios también en esta anormalidad.
8: ¿no? <risa> ¿Sí? Eh, ellos, eh, sí, la verdad es que son como gente con la que puedo hablar de muchas cosas y puedo, claro. puedo hacer muchas cosas. no uh
2: -huh. este... Son todas personas más grandes que vos.
8: Sí, yo soy generalmente de, de relacionarme con gente más grande por uh -huh. ahí. Eh, ¿Por qué? Pero, no sé, siempre tuve como ese, ese approach, no sé, como más maduro esas cosas, ¿viste? Entonces, eh, digamos, generacionalmente, ¿qué notas? Digo, de la
2: generación a la que perteneces cronológicamente, ¿no?
8: Eh, yo creo que necesité como mucho como eh, el, el, el propulsor, digamos, como gente más grande que me acolchone a mi salida uh -huh. a, a, al mundo uh -huh. y creo que si bien los, obviamente los considero muy amigos siento que ellos fueron como lo, lo que me propulsó digamos hacer como eso como mostrarme mirar todo lo que existe ¿viste? Y, y es como fueron como una de esas piedras como fundamentales para que yo pudiera pisar y animarme a seguir arriba uh -huh. este, y para eso por ahí necesité gente más grande no sé muy bien este, a partir de ahí, siento que mi vida se enriqueció un montón, entonces es como que... Nada, Cristal también mostrarme todo su mundo, viste que claro. yo era como que no. Era, era un poquito sí, raro. Que, vamos a no, recordar no. que
2: Cristal, que antes por supuesto tuvo otra identidad, antes sí. fue Cristo, uh -huh. eh, hay muchos que eh, han conocido a Cristo, luego Cristal pasó a ser una drag queen y hoy ya es una persona que está transicionando hace sí. rato, ¿no? Uh -huh. Y es Cristal eh, flujo, digamos. Leo, eh, que tiene la particularidad de Leo García de ser un puente para vos, ¿no?
8: Sí, es que él ha sido como un, un tío, ¿no? Claro. Como, como...
2: ¿Le decís tía? Decime la verdad. No. <risa> ah, okay. No, no. no, no, no pasa eso. <risa> ah, okay.
8: Este, Pero... Um, eh, como, como, mucho, como mucha gente, qué sé yo, amigo de mis viejos o lo que sea, que fue que, que son parte del, de, del ambiente en el que yo uh -huh. me manejo, han ido mutando esas relaciones, ¿viste? A partir de, de, de que, no sé, primero como, como si fueran tíos, después como colegas, después como amigos, ¿viste? Algunos, uh -huh. este, Va. Va. fue como mutando. Y hoy en día, obviamente, yo con Leo tengo muy, muy buena relación porque hay muchas cosas en las que nos entendemos y podemos hablar, ¿viste? Y, y él me dice que un montón le sirve también que, que, que yo esté, ¿viste? Que, ver alguien joven moviéndose uh -huh. con libertad y esas cosas que dice él.
6: <risas> Obvio.
2: Ahora, y en relación a tu cuerpo, Benito, ¿vos eh, uh -huh. estás también buscando algo en tu cuerpo hoy? Digo, ¿intervendrías tu cuerpo? A Leo lo vemos todo el tiempo últimamente en un plan intervencionista eh, sobre su cuerpo. De hecho, hoy es noticia eh, para muchas en las redes que hizo algo con sus ojos. Sí. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, no importa. Es otro tema. Digo, ¿tenés una búsqueda hoy por hoy respecto de tu físico?
8: No la verdad no. es que siempre tuve, tuve, estuve conforme con mi físico, uh -huh. este, no, no haría nada, hay, hay cosas que 1.86 Más uh -huh. que yo por ejemplo que soy una, una alta, sí. Este, hay cosas que qué sé yo, si me dejo la barba mucho me da como a sucio. ponerle, pero claro. son, no sé, no es, no es un uh -huh. son como cosas más, más superficiales. Eh, mi, a mí me gusta, me gusta mi altura, me gusta hacer patón, me gusta caminar chueco. <risa> ¿Cuán, ¿Cuánto calzás? Este, um, 44. Uh -huh. Casi medio. Uh -huh. este, no, la verdad que eso... eso no me haría tatuajes, ¿Y no me haría pedir... No ¿Cuánto más? En
2: Vanity, ¿no? Benito, sí. el vestuario es cristal fluo, el vestuario es tus propias investigaciones por lugares, digamos.
8: Debo admitir que Cristal me, me, me metió en un mundo que yo ansiaba entender uh -huh. hace mucho tiempo y, 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 y me hizo darme cuenta que tengo una estética porque antes era no sé qué me gusta claro. y ahora es como, ah, me gusta esto. Uh -huh. <risa> este, y nada, así que sí, ella tuvo mucho que ver. Uh -huh. pero, pero como te digo, también ella me, 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 me dijo, hola, mira, tenés esto y después yo fui. Yo soy muy de hacer me abren la no, puerta, me, me lanzo, ¿viste? Este, entonces, nada, eso. Eh.
2: Bien. Esto, esto es difícil de traducir, Benito, hoy en el estado actual de la industria musical. Es decir... La industria musical de la Argentina, y a mí cada vez que digo industria y argentina, permítanme, pero realmente me dan unas ganas bárbaras de que me vengan ustedes a justiciar por la barbaridad que estoy diciendo. O sea, yo debería estar en este momento colgado en la Plaza de Mayo porque no puedo ser un comunicador que dice que hay industria y hay argentina. Las dos cosas, diría. Bueno, dicho esto, dicho esto igual, porque lo acabo de decir, la industria. ¿Qué industria? Un camión atmosférico. Pero bueno, nada, la industria de la música... ¿eh? cada vez peor, como, todas, como muchas otras industrias. ¿Vos creés que puede en la Argentina hoy, y lo circunscribo a la Argentina, no porque tu música pueda quedar tan solo circunscripta a la Argentina, podría, por supuesto, eh, trascender y lo debe haber hecho, pero digo, tal como están las cosas en la Argentina hoy, ¿un artista como vos es fácil de digerir para esa industria?
8: Habría que intentarlo. <ríe> este, yo lo voy a intentar. Uh -huh, obvio. Eh, no sé qué tan fácil es, la verdad, ¿no? Porque
2: viste que es una industria que se maneja incluso todavía hoy por pensar, qué sé yo, en el artista varón, joven, más convocante de uh -huh. la música mainstream argentina hoy que no puede decir siquiera que él es gay, ¿no?
8: Sí, sí, y... y... Totalmente, me parece que está como muy, muy arraigada todavía a lo que ve, bueno, obviamente son industrias, todas uh -huh. las industrias están arraigadas a lo que venden, <risa> pero sí. este, todavía está muy limitado eso, ¿no? Como que todavía se rige en base a ser una sociedad que yo al haberme deconstruido y haberme venido claro. tanto de ahí, no entiendo cómo, no, 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 claro. cómo sigue parado porque afecta hasta a las mismas personas que supuestamente tiene que beneficiar, ¿viste? Uh -huh. Exacto. Este, claro. La, la cantidad de presiones y de deber ser y de demostrar no entiendo cómo, todavía cómo está en pie, pero bueno. Las industrias. Se y tampoco se entendés en
2: cómo, como yo, ¿no? no sé yo En otros lugares existieron, existen artistas absolutamente inclasificables como Prince, ponele, no ¿eh? sea, Claro. Y aquí eso hubiese sido como imposible, o no, o sí
8: No sé, mira, si eso existió, sí. este, o habrá habido algún o, momento de luz. Sí, habrá habido algún momento de lucidez en el sello que los que los agarró, no sé. Sí, hubo un,
2: un momento en el que quizás había cuestiones silenciadas. La historia de virus habla eso, de un ¿no? silenciamiento, digamos. Federico no decía abiertamente soy gay, digamos. Uh
8: -huh. Claro, eso y. O soy
2: puto, y, o no sé, se si lo decían, por supuesto, y mucho.
8: Y también la gente necesitaba divertirse, olvidarse claro, de cosas. Obvio, Entonces era obvio. mientras más extravagante mejor, claro. ¿no? Uh -huh. Ahora que ver lo que pasa. La verdad es que yo. Eh, todo lo que encuentro así, a, a, a nivel... Este, Industrial. Eh, <risa> no, pero a nivel, por ejemplo, a donde yo voy o con quienes me identifico, nunca es mainstream. Nunca, nunca, es, claro. nunca va hacia arriba. Entonces digo, bueno, no sé hasta dónde voy a poder llegar yo, porque yo no planeo este, rendirme ante nada, ¿viste? Uh -huh. o sea, yo soy yo y, y por más que quiera no puedo, yo nunca pude uh -huh. no ser yo. Uh -huh. este, entonces Pero has tenido, por ejemplo,
2: instancias en las que suponete, no sé, Sentado frente al responsable de una compañía discográfica importante. ¿Te sentiste un bicho raro, digamos? ¿Te has sentido así?
8: No, por suerte, suerte. donde yo estoy son súper, ¿qué querés? ¿Cómo lo querés hacer? Dale, todo bien. Como uh -huh. que de eso no me puedo quejar para nada. Este, quizás el, 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 la mayor traba fui yo mismo, ¿no? En ese ah. momento. ¿Por qué? Como por pero no, pero no estar listo por, para hacer uh -huh. ciertas cosas o para decir ciertas cosas. Y viste, siempre pasé por mi momento de, no, no, todo lo que dicen ustedes es mentira. ¿viste? Como, ah, okay. eso, como, bueno, entonces nada. Este, pero bueno, hoy en día estoy como listo y la gente, y qué sé yo, la gente que me acompaña y que me rodee, y lo que la, Sony o lo que sea son súper como... Sí, hagámoslo. Uh -huh. Entonces está bien, siento como un lindo... De resguardo, después que pase lo que pase, yo hago música como me gusta, más que nada.
2: Benito, yo te quiero agradecer vos? muchísimo este <risas> momento, de verdad, te quiero agradecer mucho esta charla, esta visita, eh, de verdad, muchísimas gracias, y me encantó conocerte, en serio, ahora entiendo por qué algunas de las afinidades que de algún modo nos conectan, hay muchísimos mensajes de mucha gente, gracias a todos por los mensajes, hay gente que te conoce muchísimo y le vamos a mandar un beso porque está, está dando vueltas por Facebook, eh, Tomás Lita.
8: Eh. Ah, bueno, un besito para no él. No sé,
2: no sé. Si ahora vas camino a la casa de papá y, y mamá no? Lita, de los que Ay, habíamos no. hablado ayer o no, no lo sé. Bueno, no lo sé, no lo sé. Gracias, Benito serio, muchas gracias.
8: Por favor, a ustedes.
3: No se puede huir del amor, aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos.
2: Gracias a los operadores técnicos y muchas gracias por supuesto Romina Perkins por producir No se puede vivir del amor. Estamos a diario estrenando notas acá en la 1110 y estamos reuniéndonos en estos 10 años los sábados a las 0 uh, acá eh, en el aire o a las 23 y 59 si prefieren de la radio pública de la ciudad de Buenos Aires nos despedimos con 10 años después un clásico del rock pop argentino de la banda Los Rodríguez que en su estribillo dice algo aunque la canción no parezca no una canción de las disidencias, dice algo que podría ser reversionado y que nosotros poniendo este tema en el cierre de este décimo aniversario lo estamos haciendo, estamos apostando a una reversión a una reorientación de su sentido original, si 10 años después vos me volvés a encontrar en algún lugar, no te tenés que olvidar que eh, no soy el mismo de aquel, pero que soy casi igual. De esa variabilidad hablamos cuando hablamos también de disentir. Hasta el próximo sábado.